0: à tous, bienvenue pour ce neuvième épisode de la sixième saison de Cold Facts. Peu de matchs le mardi, peu de matchs même en règle générale. Donc on a décidé de faire une sorte de bilan du premier tour de National League puisqu'on a joué environ 14, entre 13 et 14 matchs. Et puis pour rendre ça un peu plus amusant, eh ben on a décidé de faire les tops et les flops. Vous le savez des fois, le, le flop c'est beaucoup dire ce qui nous a déçus, ce qui nous a plu. On commence, euh, on prend le classement Arbour, donc Ajois, Bienne, Lausanne, Genève. Et on termine avec Fribourg. Et puis au milieu de tout ça, on a décidé de placer les paris sportifs.
1: Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va Tout bien et toi Ça va, ça va. Le, les, les semaines... Euh... Les semaines avec les matchs que le week-end, hormis la Ligue des champions, ça commence un peu à casser les pieds, <rire> vivement que, que ça commence sérieusement à, à s'enchaîner, non Et après, il y aura
0: une pause l'équipe nationale. Euh, mais on parle pas. <rire> on a décidé de faire euh, un, un épisode, euh, pas bilan du premier tour, mais ça nous permet aussi, bah, comme il y a moins de matchs, d'être moins spécifiques sur les, sur les rencontres, puis un peu plus sur euh, l'état général de la National League. Euh, si on se fait un petit top flop, ça peut être. Euh, C'est toi qui proposes, ça peut être pas mal. Finalement, on verra si de temps en temps, peut-être qu'on en aura un, deux, trois. Et puis des fois, euh, on en aura peut-être qu'un seul. Parce que. Ça dépend si, si ça se recoupe ou pas. Ouais, et puis aussi, des fois, il y a des choses. Honnêtement, il y a certains tops ou certains flops, on en a déjà tellement parlé dans les épisodes précédents que est-ce que ça vaut vraiment la peine de revenir pour dire ça, on n'aime pas, ça, on aime bien Je suis pas persuadé. On commence euh, une fois n'est pas coutume par le HC Joie. On va prendre le, finalement le classement dans l'ordre inverse et un HC Joie qui multiplie euh, les, les défaites. Finalement, de temps en temps, elles sont honorables, de temps en temps, elles ne sont pas honorables. Euh, on peut se dire que un, un 2-1 contre Lausanne euh, dans un match de la peur à ne pas perdre. Bon ben, voilà, c'est une défaite honorable. Euh, de la part de Tchatcho et compagnie, même s'il a fait 5, il a vu 50 tirs de, de, de Lausanne. Et puis derrière, ben, tu prends un 7 à 2 à Zoug. Lausanne avait pris 9. Bon ouais, bah... Sans faire forcément un match catastrophique. Mais voilà, c'est une grosse
1: défaite, une de plus. Ça commence à s'accumuler, à s'empiler, ouais, comme tu dis. Et puis bah,
0: du coup, le top flop, euh, moi top pour te dire, j'en avais noté un... Parce qu'on essaye d'être positif Parce que les flops Je pense qu on que est positif, on est toujours je positif Je pense qu'il y en a un petit peu plus Malheureusement de flop euh, Top Moi j'ai noté Tiaccio justement <coughs> euh, Je pense qu'on peut aussi euh, Y adjoindre euh, Wolf qui est Alors moi j'étais que sur Tiaccio est... Mais j'avais mis que Tiaccio Mais Chiaccio, la défense le, Ou le boxplay Qui marche aussi assez bien Mais malheureusement J'ai l'impression que ça suffit Clairement pas c'est si c'est le seul truc qu'on peut on peut relever ou en tout cas de ma part j'avais de la peine à trouver autre chose, parce que je me disais ah mais colère, on avait bien aimé, mais il est un peu rentré dans le rang aussi, donc c'était vraiment difficile d'identifier quelque chose. T'as identifié un, un, un top pour toi Ouais, alors bah j'avais Tchatcho
1: aussi effectivement. Je pense que il fait des belles, il fait de belles euh, prestations mm -hmm. depuis le début de la saison. Moi, il y a un joueur qui passe complètement sous le radar. J'ai l'impression et qui fait une, finalement une assez bonne impression, c'est Joel Schäfer. Tu me diras, on va dans l'ultra spécifique là, oui. Mais il a un quart d'heure de jeu par match quand même. Et euh, en termes d'expected goals for et against, c'est le meilleur de la, du HC à jouer, avec euh, plus de 50% d'expected de goals for quand il est sur la glace, ce qui veut dire qu'il se passe des choses positives quand il est sur la glace, c'est le meilleur de l'équipe devant Thomas Thierry dans les défenseurs, hein. Thomas Thierry à 49,26, lui il a plus de 51, on se rappelle quand même qu'il était arrivé à Fribourg, il avait joué 12 matchs, il avait joué, c'était un bien grand mot, il avait <rire> porté le maillot de fribourg gotteron pendant 12 matchs la saison dernière. Euh, ça s'était pas bien passé euh, il avait euh, voilà, je, je regarde ses temps de jeu il avait une fois euh, 7 minutes de glace contre Cloton. je me demande si c'est pas le match où Gateron avait gagné 9 à 1 hein, ou une, un truc du genre mais sinon il jouait entre 0,00 et deux minutes. Enfin, il a pas joué à Fribourg. Faut être bah, clair. Quand
0: on a vu Saïler arriver, on se disait. Oh, oh, oh. Puis finalement, Saïler a été beaucoup plus facilement, Util, euh, ouais, parce qu'il avait un profil peut-être pour
1: une équipe comme Fribourg qui a peut-être besoin justement d'un défenseur un peu plus défensif parce qu'ils ont assez de joueurs portés vers l'avant. Ainsi, Simon Saïler, qui a un grand, un grand gabarit, un grand bonhomme, euh, fait peut-être plus sens dans une équipe de National League de hauts de tableau Par contre. Ajoa est une équipe de National League de bas de tableau voire de très bas de tableau malheureusement pour eux et un joueur comme Scheidegger qui est un excellent euh, défenseur offensif de Swiss League mm -hmm. il a quand même une saison à plus de 40 points avec Olten avant de venir à Fribourg c'est <rire> assez beau et euh, l'année passée il a 19 points en 24 matchs donc c'est vraiment très bien il apporte quelque chose à, à jouer offensivement défensivement il est vraiment pas largué donc euh, pour moi, moi c'est clairement le, le top euh, avec Damiano Tchaccio mais pour pas dire le même j'aurais mis en un Tchaccio mais mais chez euh, la hier juste derrière.
0: Mais on note quand même que c'est difficile de se trouver euh, des tops, enfin, de commencer à parler au pluriel. Faut, tu l'as dit, il faut aller dans le spécifique. Les flops, mais là aussi, si on commence à... à on ne va pas <rire> tous les citer, mais je me disais quand même, d'une certaine manière finalement, c'est un peu les étrangers euh, qu'on qu pourrait mettre dans le sac, malheureusement pour, pour, pour Ajoa, et dire... Sans choisir un pour symboliser ça et je me disais que bah Devos peut-être était quand même malheureusement euh, celui que j'avais envie de mettre en, en exergue. Il y, y a aussi TJ Brennan effectivement par rapport à sa saison passée mais bon, d'ailleurs c'est un peu la même chose pour Devos. mais euh, je crois que c'est toi qui disais le nombre de matchs... 29 euh... je crois c'est ça. Ouais j'ai été vite vérifié donc 29 matchs sans but bon, tu me dis ok, il a 5 points sur les 4 premiers matchs puis après c'est fini son dernier but c'est le 14 janvier contre Berne et puis avant ça c'était le 10 décembre contre Bienne donc il a deux buts en une année presque quoi, si, on, si on extrapole c'est quand même quand c'est ton et... on va dire ton centre numéro 1 ou en tout cas un, un, ton top 6 c'est difficile et si en plus euh, souvent il les mettait ses points sur le powerplay hein, je dis pas de bêtises à 55 c'est souvent plus compliqué bah C'est comment dire ça, ça montre que Ajoin ne peut pas être on va peut-être pas oser le terme de ultra performant mais si ces joueurs là ne marchent pas ils peuvent pas espérer faire quelque chose et souvent après on a la comparaison avec Long Now on dit « Ah, bah, tu vois, Sarri, là, tout d'un coup, il a déjà X buts. Euh, ah, ben, bah, Sarri c'est quand même un premier défenseur. Il serait top 4 dans n'importe quelle équipe de National League. Euh, pas avec les gars du HC à joie, finalement, maintenant. Mais Odette, on en attendait beaucoup. Euh, en tout cas, on se disait qu'il pouvait euh, potentiellement bien marcher, qu'il aurait plus de responsabilités qu'à Lausanne, moins de pression. point euh, me dire un étranger en Suisse, il y a quand même de la pression, mais ouais, un, un aspect peut-être moins négatif qu'à Lausanne. Et puis, il marque un peu de but, mais c'est compliqué, Asselin, c'est compliqué, Gauthier, c'est compliqué. Si euh, est, tout est compliqué, euh, c'est un peu le... le, le la somme de tout ça, c'est que c'est compliqué. Quoi.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi dans les flops. On peut, on peut en donner deux ou trois, mais TJ Brennan, tu l'as mentionné, à mon avis, ça, peut, ça doit clairement exister à cet endroit-là. L'année passée, c'est une saison à 31 points avec 16 buts. Ouais. C'était euh, une saison impressionnante. Il a resigné, et c'était une bonne idée de le re-signer clairement. Hein. <rire> Là, il a toujours pas marqué le moindre but. Il a trois passes décisives en 10 matchs. Et, match. et au-delà de ça, parce qu'à la limite, s'il met, met ses points, c'est une chose, mais... Mm -hmm. Il est vraiment à la peine. J'ai pas l'impression que c'est le même TJ Brennan que l'année dernière. Et euh, il, il fait, il fait, il est neutre en, en, en termes de, de statistiques et de statistiques avancées et de ce qu'on le voit sur la glace. Il est neutre. Puis t'attends pas d'un joueur de ce calibre là qui doit avoir un rôle de leader, d'être juste un facteur neutre. Il doit, il doit être, il doit être, il doit apporter quelque chose. Il ne le fait pas. Et euh, ouais, lui c'est une grosse déception. Et tu l'as dit, Phil Michael Levas. Euh, on parlait avant la saison et je pense qu'on n'avait pas tort du coup de ce choix de le mettre capitaine que c'était pas forcément une grande idée dans le sens où juste... un jour si ça se passe pas bien pour lui il faudra accepter de le mettre euh, en tribune puis mettre son capitaine en tribune déjà mettre De Vos en tribune on a vu l'année passée le foin que ça amenait ouais. alors que c'était une décision qui était tout à fait légitime à ce moment là euh... Aujourd'hui, tu mets, le, tu mets à, 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 non seulement en de Vos. Bon, après, je pense que les gens là qui mettaient du cirque l'année passée parce qu'il était en tribune, en le voyant jouer maintenant, ils doivent un peu gentiment se dire Non, non, mais pourquoi pas Faites-le, faites il n'y a pas de problème. Lui, on peut le mettre dans les flops sans aucun souci aussi. Puis après, on pourrait gentiment se poser la question de Christian Volvend.
0: Ouais, moi, ça, ça, ça m'embêtait là de, 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 de le mettre. J'avais envie de dire Parce qu'on a quand même été. Positif, à raison, euh, et que. À
1: raison, bah, visiblement pour l'instant pas, mais moi je suis convaincu que c'était pas une mauvaise idée. Non, mais selon les, les,
0: les, les façons de faire, tu sais, le, le choix, le, comment ça s'est décidé, ils se sont pas précipités sur quelque chose. Donc je trouvais qu'un Suisse qui, qui a joué avec des jeunes, euh, qui a entraîné des jeunes, euh, qui était à Davos, que, qui, qui... je trouvais que c'était pas bête. Mais... Non,
1: je, je dis pas que c'était bête, mais c'est en train de. Est en train de, on est en train de se poser la question au bout d'un moment et sans faire un mauvais accent valaison, mais c'est le Totomat qui parle comme dirait Christian Constantin et le Totomat en fait il dit 12 matchs, 5 points, 21 buts marqués 43 encaissés
0: euh, Ajoua marque plus ouais. depuis un moment. De... cassé, justement, défensivement, ils ne se prennent pas des de claques. Hein. On a l'impression, le 7-2-2 mis à part, ce n'est pas un Ajoua qui, on se rappelle lors de la première saison en National League, qui était vraiment des fois euh, des 9, euh, j'ai souvenir d'un 9-3 même contre Longnau. Donc là, il y a moins ce genre de choses. Et ce qui nous faisait dire, ah,
1: c'est mieux bah, ils sont yeah. 11e en expected goals for, c'est la 11e meilleure équipe de la ligue, tu me diras où Il n'y en a que 3 qui sont plus mauvais, tu, tu peux voir le verre comme tu veux, mais en l'occurrence avec 44,94%, bah, c'est une équipe faible de National League, mais pas très faible de National League à ce niveau-là terme, en, en, en termes de expected goals for à 5 contre 5. 44% c'est la première saison ils étaient plutôt vers les 30 et quelques donc 44 il y a une vraie progression en termes de, de volume de jeu on va ouais. dire mais au moment il faut que tes gars ils marquent des buts et le problème et là on peut dire ce qu'on veut c'est question Volvend pour marquer des buts il faut un minimum de talent et est-ce que c'est -ce est juste pas ça le problème c'est qu'ils se retrouvent avec des joueurs qui ont beaucoup moins de talent qu'ailleurs t'as un t'as donné le nom avant à, à où il a quoi 9 buts je crois mm -hmm. depuis le début de la saison euh, à jouer, on a 21 enfin ça. Pour moi, la,
0: la différence, elle est quand même, est quand même immense. <rire> et ben, bah, ça tombe bien que tu parles de ce, de, de, des buteurs et du fait qu'il y a un manque offensif, parce que on pourrait se retourner vers le directeur sportif, puisque tu disais, bah, euh, volven il peut rien, il fait avec ce qu'on lui a donné aussi. <rire> et on a une, c'est pas tellement, c'est pas forcément une question, c'est plutôt une réflexion euh, qui est apparue sur notre euh, YouTube. Euh, c'est Patrick euh, Patrice Trasser 9969 qui met moi je suis pas un supporter du HCA Joie mais sur leur site ça commence à gueuler de l'incompétence de Julien Vauclair et du manque de critique de votre part envers le DG du HCA Joie alors que Svoboda il en a eu pour son compte donc copinage avec Geoffrey euh, le frère ok je comprends mais après c'est des vérités qu'on veut entendre donc j'adore votre émission mais j'attends la même critique pour le HCA Joie que pour Svoboda ou d'autres malgré que Geoffrey est avec vous au Peucaliste, bonne soirée et bravo à vous
1: Merci déjà de la, de la remarque, on est toujours prêt à, à, les, à les prendre comme elles viennent. Euh, alors, il y a plusieurs choses, euh, on, va y aller, on va y aller étape par étape. Euh, je pense effectivement que Vauclair, on l'a dit, pouvait faire, peut mieux faire, mais en même temps, jusqu'où il peut mieux faire. Il ne va pas pouvoir relocaliser à Joie, au bord d'un lac, euh, en région juricoise, ça va être un peu compliqué de le faire. Ou au Tessin. Ou au Tessin, ça c'est sûr. Euh, c'était souvent ton argument et je pense qu'il est bon euh, les, les, les jeunes qui ne viennent pas à, à port ça c'est quand même un problème euh, et pourquoi Verboun signe à Lugano pourquoi Cormier signe à Lugano pourquoi Stéphane Patrice signe à triste, <rire> signe à, à Lugano est-ce qu'il n'y en a pas un de ces gars-là qui ne doit pas pouvoir signer à Ajoie qui à faire un petit effort mais mettre en avant ces joueurs-là pourquoi Enoa Meyer et Brian Zanetti signent à Langnao pourquoi il n'y en a pas un des deux qui vient à Ajoie euh, ça c'est clair ça c'est à, à mettre euh, c'est pas à apporter son crédit du tout c'est une évidence mais au bout d'un moment moi c'est vrai qu'il y a certaines décisions Pechan c'était une erreur ouais euh, ce qu'il faut lui laisser par contre c'est qu'il est revenu assez vite en arrière et puis il, a, il, a, il, a coup, il lui a coupé la tête assez vite par contre maintenant il a pris Volvend on l'a dit sur le moment où on pensait que c'était une bonne chose si ça ne prend pas, bah ça va de nouveau lui retomber dessus, forcément. Euh, qui était sur le marché pour l'engager Je pense qu'un Patrick Aymon était sur le marché, il n'a pas été engagé par, euh, par le HCA.
0: Pourquoi On peut se poser la question là aussi. Bah pour une fois qu'on dit, on ne prend pas un Québécois, parce que des fois, il y avait un peu ce côté, euh, si tu ne parles pas français, euh, là-bas... Ouais, mais les gens ils s'identifient. Euh, c'est le village. Il y a le côté un peu village d'Asterix aussi. Ah, c'est super. Mais on préfère pouvoir parler avec les gars. On se rappelle, il y avait eu euh, Sebastian Vanberg. Euh, je dis pas de bêtises ou bien Van Strum, Van Strum. Hein. Ça avait pas non plus super bien marché. C'était une catastrophe. Ouais. Alors alors que l'idée est pas mauvaise finalement. Mais j'ai l'impression aussi que. Euh, Julien Vauclair est peut-être pas forcément seul. Euh, si est-ce qu'il a les coudées franches dans le sens où est-ce que le comité aussi, des fois, se dit « Ah, mais écoute, euh, nous, on aime bien celui-là. » Pechan, je ne vais pas dire que c'était un, 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 un Pokémon shiny, euh, mais parce qu'il était, il était brillant, mais il avait quand même été coach de la République tchèque euh, aux Jeux Olympiques. Donc, y a, y, sur le CV, il y a quelque chose. Euh, Volvend aussi, il, on ne parle pas, ce n'est pas un gars à qui on va donner sa chance mais j'aimerais bien euh, que de temps en temps on se dise est-ce que Eric Landry euh, qui est en ce moment assistant à Ambry qui a été à, au Ticino Rockets quand ça s'appelait encore les Ticino Rockets euh, on a des Michael Liniger qui sont assistants alors maintenant il est assistant à Zoug euh, je pense que même là maintenant ça commence à être, être difficile pour euh, pour ces jeunes là ou ces jeunes coachs assistants d'aller les, les de leur dire venez à joie mais Peut-être que Julien Vaucler, il aurait voulu des gars, avec des profils comme ça, zah, bah tiens, je, je leur donne leur chance, puis je leur donne un poste en National League. Et puis que certains disent, ouais, mais t'es sûr, tu crois pas qu'il faudrait quelqu'un qui a un peu plus d'expérience? Est-ce que Serge Pelletier serait peut-être pas mieux? Parce que, bah, Serge Pelletier, on le connaît. Et que, bah à un moment, c'est peut-être pas forcément une décision qui prend tout seul. Hein, et que si c'est collégial, bah, c'est la démocratie. Et que finalement, euh, on te dit bah, voilà, je vous propose ces deux dossiers. Et puis, euh, bah, à vous de choisir. C'est possible aussi. Hein, et qu'à ce moment-là, euh, bah, tu, tu fais ce qu'on te demande aussi. Après, c'est clair que quand tu es HC à Joa, il y a deux endroits où tu dois pas te tromper c'est derrière le banc.
1: Euh, là, il s'est trompé. Et ce sont des étrangers. Et je pense que tout n'a pas été juste. Brelan l'année passée, c'était une réussite. Oui. Euh, Gauthier devait avoir un rôle particulier. Malheureusement, il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter. J'en suis complètement convaincu. Aslin, c'est son choix aussi. Par contre, de et Hazen, ce pas son choix. On lui a donné ces cartes-là et il n'a pas eu vraiment euh, le choix de
0: de ça parce qu'ils étaient présents avant en fait ouais. et euh, c'est là aussi où c'est compliqué ils sont que... présents depuis 2015 il y a un côté affectif aussi c'est difficile hein. si tout d'un coup, coup tu dis tu tapes du poing sur la table en disant non bah maintenant on veut on veut plus euh, on, 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 du passé faisons hein. euh, et on, on les enlève qu'est-ce que tu ramasses derrière tu le disais avant quand euh, l'outrecuidance de le mettre en, en tribune ça avait fait un foin pas possible si tout d'un coup tu dis, parce que les gens ils vont dire ouais mais il marque 30 et quel point, 40 points. Et puis donc, c'est le meilleur compteur et c'est lui que vous voulez, dont vous voulez vous séparer. Puis d'expliquer que, ouais mais si tu veux faire un pas en avant, bah, peut-être que si tu veux avoir un, 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 un calibre type Pessonen, euh, un, un attaquant peut-être suédois ou un attaquant euh, finlandais ou un attaquant tchèque de, de même valeur, euh, peut-être que ça va faire changer la dynamique. Mais mmh. bah, tu peux pas le faire. Donc... Euh, et, et quelle difficulté de faire passer ça euh, auprès, de tes, auprès de tes supporters aussi Ce n'est pas eux qui décident, mais finalement, c'est difficile. Euh... Par contre, je, bah, si on continue sur la, la, la remarque, et, euh,
1: je pense qu'elle est pertinente sur les, les critiques du HCA. Est-ce qu'on n'en fait pas assez Est-ce qu'on a trop tendance à se dire, euh, en même temps, c'est le petit pousset et puis c'est déjà bien qu'il soit là, puis que euh, nous, on manque d'ambition pour ce club. Et donc, forcément, les critiques sont à la hauteur des ambitions qu'on imagine très juste. pour ce club, c'est ouais. aussi une option et par contre, le copinage avec Geoffrey, alors ça, moi, je ne le vois pas du tout. Euh, on adore Geoffrey. Ouais. Euh, je pense qu'on a une très bonne relation avec lui. Mais lui-même est critique avec le HCA. Donc, euh, si, on était, si Julien Vauclair était notre petit copain, j'entendrais. Mais moi, je n'ai pas, pas de relation particulière avec lui. On s'écrit, on s'appelle, mais comme avec n'importe quel autre GM. Et les comparaisons avec Svoboda pour moi, elles sont, par contre pas forcément correct. Mais je pense que sur Zvoboda, on a aussi montré qu'on était très critique dès le début, avec des avec des points précis. Et je pense que l'histoire on va dire avec un petit H en l'occurrence et pas avec un grand H l'histoire de la fin de, de Peter Zoboda nous a quand même donné un peu raison et je pense que les critiques de Zoboda étaient certes très dures mais à mon avis elles étaient à 100% justifiées et je pense pas qu'il y ait eu un délit de sale gueule contre Peter Zoboda à ce micro il euh, y avait juste des, des choses qu'on sait de l'interne, que je savais de l'interne que j'avais entendu, on peut pas forcément l'écrire par contre ça nous aiguille pas mal euh,
0: c'est ça qui est assez et, juste c'est que ça permet de D'avoir une vision globale des choses aussi, quand on, on te dit... Puis tout d'un coup, il y a, a peut-être une défaite, il y a peut-être un truc, tu dis, dis, on ne comprend pas tellement ce, ce move-là. Ah, ok, je comprends mieux. Mais comme tu dis, tu ne peux pas l'expliquer comme ça. Fa fallait un peu lire entre les lignes ou écouter à travers les phrases. Il enfin, fallait pas... lire
1: les lignes. Ouais. <rire> C'est le moment le
0: qui rentre pas entre les lignes. Je crois que
1: j'étais assez rapidement, très clair. Mais euh, là, je, moi, je ne comparerais pas les deux parce qu'on n'est on, on, on pas... Euh, on n'est pas sur le même degré d'incompétence. ou de. Là, on parle de sportif avec Vauclair. On, parle pas... on parlait peu de sportif avec Svoboda. C'était l'extrasportif, le problème. C'était son omnipotence qui était un problème. Je trouve juste de, de, de vouloir comparer les deux un tout petit peu euh, hors, hors de propos. Par contre, je comprends la remarque initiale de, de cet auditeur. D'ailleurs, merci encore à lui de, de nous avoir écrit. Allez, ju juste la, la comparaison avec ce je la boîte en touche.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Nos paris sportifs le frileux a gagné. C'est ça. C'est rare, hein, parce que euh, normalement, euh, toi tu as pris. Euh, on avait pris le même match, euh, soit à joie Lausanne. <rire> J'avais peur quand même de me dire est-ce que Lausanne va pas euh, se tirer une balle dans le pied. C'est passé une victoire 2 à 1 c'est passé pour moi parce que j'avais pris la victoire simple, c'est pas passé pour toi parce que t'avais pris avec le handicap, donc il fallait qu'il y ait deux buts de d'écart. Exactement, il y a une
1: cage vide euh, qui a été ratée, euh, j'ai volontairement fermé les yeux pour ne pas voir qui c'est, pour ne pas aller lui parler à la fin du match et lui dire ce que je pensais de sa prestation. Pas du tout, c'est pas vrai. Par contre, oui, effectivement, moi je prends souvent le, ce genre de match-là, juste pour expliquer ma petite méthode, c'est que quand, quand je vois que ça va partir d'un côté, moi je prends sur mon ma façon de jouer c'est si je mets 10 francs sur euh, Lausanne gagne contre Ajoie à 1,85 bah en fait je calcule pour mettre ce que j'estime gagner sur Lausanne c'est à dire 8 francs 50 si c'est à côté 1,85 bah je mets 8 francs 50 sur le handicap ouais a 2,45. Puis en gros, soit, si Lausanne gagne, ce qu'il faut déjà, ça doit être la base. Si Lausanne gagne, bah en fait, ça me fait un, une, une opération neutre s'il n'y a pas le, le handicap. Et si le handicap passe, bah, du coup, c'est le double bénéfice. Et ça, c'est chouette. Donc, c'est comme ça que, que je fonctionne. C'est pour ça que j'ai pris avec le handicap. Je ne pense pas que c'est un mauvais pari, dans le sens où euh, bah Lausanne a amené 2-1, il y a une cage-vise à la fin, tu sais, ça, ça aurait pu passer. Complètement. Mais je pensais que ce serait un peu plus facile pour Lausanne ce soir-là, je dois t'avouer. Donc, euh, t'as eu peut-être raison d'être un peu plus frileux que moi, mais voilà l'explication
0: là-derrière. Ouais, mais parce qu'en en fait, tu vois, ça, on, on avait vécu des périodes de, de, de canicule. Donc là, là commencer à faire un <rire> peu plus frais, je me suis dit, nah. mais on le dit aussi, hein, le vendredi, c'est des fois tout petit peu plus difficile de parier parce que le samedi... On se dit, le club qui a perdu le vendredi va se refaire. Le club qui a gagné le vendredi, il a déjà réussi son week-end. Donc, c'est souvent des, des, des réflexions qu'on peut se faire. Mais ma foi, on a décidé qu'on parie le vendredi. On continue. Et des fois, on a, on a des bonnes périodes où ça marche bien. Donc, euh, les matchs de ce vendredi, il euh, y a <rire> ce match-là. Le Ajoa à Zurich, euh, Bienne Lugano, Fribourg Davos, Klo Um, euh, Rappersville et Genève, Long Now. Honnêtement, Zurich a joué avec le handicap, je sais pas combien il est. Deux. Mmh. Mais c'est quand même. C'est quand même pas. Pas dégoûtant, mais surtout que maintenant, bah, on a vu André Guetto est de retour. Euh, Malguin a eu sa paternité, donc il est de retour. Euh, ils ont engagé un, un nouvel étranger derrière. Alors, C'est pas on un pas défenseur. Jouer, euh... Voilà, exactement. C'est pas un étranger en plus euh, forcément euh, ultra-offensif, mais <rire> difficile. Hein. C'est intéressant, en tout cas, Zurich a 1,55
1: pour la victoire avec deux pour le handicap. Mmh. Euh, bien Lugano, Lugano est à 2,55 à bien. Ils vont un tout petit peu mieux. Ouais, euh, mais Pibien n'est pas,
0: pas incroyable mais Bien on en parlera aussi un tout petit peu quand on revient sur Bien ils ont, ils ont passé en Champions League donc euh, ouais c'est pas aussi simple que ça mais oui euh, Fribourg Davos bah, est-ce que tu te dis je Fibourg. ride Fribourg parce qu'ils sont tellement incroyables ils vont ils continuer à gagner Ou est-ce qu'on va se dire ils vont quand même en perdre une à un moment Davos c'est à 3-30 Ouais. C'est pas une mauvaise équipe non. du tout. Euh, ça peut m'intéresser. Cloton
1: euh, Zoug, Zoug à 1,85. Zoug ça devient une machine actuellement. Cloton est oui. vraiment pas bon. Euh, ils ont en plus perdu Ryan Bacher. Moi, c'est vers ça que je risque de me de tourner. Avec un Zoug handicap à, à 2,40. Euh, avec plus d'un but d'écart, ça veut dire ça. ça peut tout à fait m'intéresser.
0: Mais. Et ah puis alors évidemment, hein, Genève-Tigers, est-ce que partir avec... Déjà, c'est Genève à la maison, mais alors avec le handicap, en se disant qu'ils euh, ils ont battu Embry euh, dernièrement 5 à 3. Donc est-ce qu'ils peuvent aussi de nouveau battre un club L'offensive la, a l'air quand même de reprendre un peu du poil. Euh, 1,45, la victoire de Servette, le, le ouais. handicap est en dessous de 2. Ouais, moins intéressant pour le Et coup. Et Rapport de Embry, Rapport de 1,75, à 3,30 Ouais, j'aime ai, pas trop ce match, Rappers-Fuilhambry, j'ai l'impression que ça peut partir dans... J'ai de la peine à lire finalement, je dis pas que je lis beaucoup mieux les autres, mais effectivement on, on sent un peu, quand on, on, on voit une, une grande euh, euh, une disparité entre un club qui va bien et un club qui va moins bien... Ça nous tente beaucoup plus, tout en se disant que le nombre de fois où on s'est fait piéger dans ces cas-là, on se disant, Ah, ben bah, tiens, euh, les, les fameux Zurich à Langna, mm -hmm. ou bien. Il ouais, n'y dire... a pas Zurich. Euh... <rire> il y a Zurich à Ajois. Ajois. Mais pourquoi je me méfie aussi de ce match Parce que je me dis qu'à Ajois, bah, ils ont eu le temps de préparer. Voilà, il y a eu une pause, tu me diras, Zurich aussi. Mais l'urgence, la, 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 à un moment, je ne sais pas si je fais confiance à l'urgence jurassienne, mais. Dans ces cas-là, peut-être qu'une fois, il peut y avoir un match nul, en tout cas une victoire, peut-être que Zurich va s'imposer après prolongation au tir au but, de la même manière pour, euh, pour Zug. Mais c'est vrai que Zug, tu disais, c'est une machine, hein. 9-2, 7-2, 5-1, en, en, tu fais une erreur, tu payes derrière. Mmh. » Le seul point pour Zurich, pour qu'il parle en faveur de Zurich, si on veut
1: jouer avec le handicap, comme je disais avant, vers 2 contre 1, ça dépendra comment ça évolue d'ici vendredi, c'est que Zurich a perdu à Embry le dernier match de manière assez mortifiante, ils ouais. 3-1 à la 58ème, ils ont pris deux buts dans les 3 dernières minutes, dont 1 à 4 secondes de la fin, euh, <rire> Peut-être qu'ils ne vont pas vouloir en perdre deux de rang, donc ça peut être une, euh, un argument en, en faveur de Zurich. Nous, bah, on mettra notre choix vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Euh, comme d'habitude, on parie ce qu'on peut et une gestion de la banque sage, c'est un bon moyen de faire, de faire grandir justement sa banque et d'éviter les, les pièges genre les matchs de Zurich à Longna ou
0: euh, ce genre de choses-là euh. Je ne sais pas si on, 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 on trahit un secret. Il y a quelqu'un qui nous a dit euh, qu'il avait fait monter son, son compte petit à petit aussi en pariant souvent sur des matchs nuls. Oui, c'est une, toujours une,
1: une idée de, voir les, de, voir les, de, de cibler les matchs nuls qui sont vers les 4 et quelques contre 1. Puis tu te dis, oh, ça a l'air tendu ce match-là. Rappersville ville hein, brie. on ne sait pas trop où ça va tourner. Bah,
0: match nul peut-être. Ah, tu dis balles comme ça dessus. Et puis euh, si ça, ça monte à 40 francs, bah, c'est super. Donc euh, les codes de la Loro, on les donne euh, bah, vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On remonte le classement avec euh, Bienne qui s'est qualifié. On en parlait dans le, 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 la section euh, des paris, si je dis pas de bêtises. Ils sont qualifiés pour euh, les huitièmes de finale de la Champions League. Belle victoire à part ça contre euh, le tapar à tempérer de Richard Grunborg. Euh, victoire 6-3 très beau but de Gaëtan Haas il euh, y a eu euh, alors par contre je ne sais pas si tu as remarqué euh, le, dans les highlights Kinsley je me suis dit mais euh, c'est Connor McDavid la vitesse parce que je sais que Kinsley est un, un bon joueur de hockey bien, mais la vitesse à laquelle il a, il a réussi à marquer ce goal en infériorité oh. numérique il volait sur la glace. Alors je sais pas si parce que comme il avait été euh, un peu privé de glace, il avait pu bien, bien s'entraîner. Mais impressionnant le, le but de. On, on va Künzle. pas se
1: mentir, j'ai pas vu.
0: Ok, <rire> très très beau but.
1: <rire> J'avoue que j'ai déconnecté sur cette soirée ligue des champions. Tu m'en voudras pas
0: Non non, pas de souci. Mais pour dire bah voilà, euh, c'est clair que si Künzle peut revenir, c'est bien parce que du côté de de Bien, on a l'impression que, que c'est un gars qui revient, puis alors il y en a un autre qui est blessé. Mmh. Euh, donc L'injury le, 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 bug, comme on dit en anglais, l'espèce d'insecte des blessures, c'est assez, assez fou. Il y, a, il y a comme une sorte de petit virus euh, à l'intérieur. Ah, maintenant, en termes de top et flop, bah moi comme top, j'avais noté bah, Champions League, en fait. Mmh. Euh, okay. bah, en me disant que c'était au moins un truc qui était un peu positif euh, c'est Ces derniers temps, qu'il n'y avait pas grand chose. J'avais même mis flop Nash NL pour National League en me disant qu'ils bah, ne sont pas là où on les attendait. Donc en hein, fait, donc top euh...
1: les matchs gagnés les flop, flop les, les matchs, matchs perdus. perdus. Ouais, je fait, vois que tu
0: lis en moi comme dans un livre ouvert. À
1: la semaine prochaine pour d'autres analyses. <rire> on est là pour ça nous c'est les analyses pointues. <rire> euh, ouais je, comment enchaîner derrière ça. Dur hein. Ouais pas simple. Non mais les flops j'avais pas cas aussi pour dire. Mais voilà mais Pocah on voulait les matchs perdus. <rire> euh, non euh, oui ouais, moi j'aime beaucoup Tino Kessler à Davos euh, à, à Davos à bien. C c si je suis si je suis GM quelque part je vais je fais tout pour aller chercher dit, Tino Kessler et Nico Duner, mais bon, bah ça, c'est parce que t'es un, 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 un GM euh, moderne. aficionados de, de ces joueurs, ouais. Non, Tino Kessler, il fait... Toujours quelque chose de bien quand il est sur la glace. et euh, Il a certes que 6 points en 12 matchs, qu'en guillemets, il part sur une saison à 26 points. Hein. Même il est pas tout... Dans le line-up, il bouge aussi hein, des
0: fois. Donc, euh... Mais oui,
1: il est hyper précieux parce que tu peux le mettre. Et l'année passée, il jouait des fois en première ligne, mais si tu le mets en 3, il va tout à fait, ser... il va tout à fait euh, être utile également. C'est un joueur qui ne va... Qui va jamais faire de mauvais choix, j'ai l'impression, sur la glace. Et moi, c'est ça qui m'impressionne. Et euh, il... il a un peu de powerplay de temps en temps aussi ce qui ce qui est pas ce qui est pas dégueulasse parce qu'il sait il sait faire bouger le puck assez vite et pour moi Tino Kessler c'est une perle de joueur et bah ouais moi c'est pour moi c'est le top du, du HCBN depuis le début de saison
0: bah je te dirais qu'en réfléchissant un peu rapidement aussi je voulais je vous me dis mais il y, y a bien un défenseur qui est pas mal et je pense que Yannick Buren euh, est, est pas si mal que ça dans cette défense euh, biennoise. ils ils ont aussi un peu composé avec un J'ose pas dire un boulet pour Poka, mais c'est compliqué. On a Yakovenko qui joue euh, malheureusement par intermittence ouais. euh, parce qu'il se blesse, et que finalement ceux qui ressortent un petit peu, c'est il y avait Grossman et puis euh, et puis Buren. mais y, 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 on les voit trop par rapport à ce qui euh, ce qui devrait être. Ils devraient plutôt être des, des, des gars pas de complément, mais en tout cas. Euh, je pense qu'on devrait un poil moins les voir et que par la force des choses, étant donné que certains peut-être sous-performent, on les voit un peu plus. Est-ce qu'ils sont vraiment. Que, je ne sais pas si des statistiques avancées euh, back mon, mon impression pour Burun, par exemple, mais je me dis que c'est une des. Un, un, un truc un peu positif pour euh, Mati Kainan Ouais, surtout que c'est le genre de défenseur qui doit prendre un rôle peut-être
1: un tout petit peu plus grand que, que ce qu'on était censé leur donner à la base, justement, parce que bah, Lev est, est absent, Yakovchenko est absent, euh, Poka est présent. Enfin, c'est que des mauvaises nouvelles, tu vois. <rire> Faut pas qu'on s'acharne trop sur villé à part ça, parce que je pense que c'est un vrai bon défenseur oui. à la base, mais son début, son début de saison euh, va pas. C'est vraiment pas, pas ça. Mais oui, je pense que Buren fait, fait effectivement le job depuis le début de la saison. Ouais, euh, c'est ça le job je pense que c'est
0: du coup c'est difficile de dire top
1: mais il, il fait le job voilà donc on, on peut on peut l'ajouter mais ouais pour moi y il avait, y avait pas vraiment l'autre choix que Tino Kessler c'est aussi parce que y y Olofsson fait le job aussi il y a, y, a, y a plein de joueurs qui sont ok mais qui sont pas incroyables et c'est vrai que c'est bah, difficile pour bien depuis le début de saison donc c'est difficile aussi forcément de de trouver du, du positif
0: là dedans. J'espère que As et Rayala, Olofsson qui a marqué en mardi soir, ces joueurs-là ont marqué. Donc, on va dire que c'est les, 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 les Québécois qui aiment bien utilisé le terme de gros canon. Je pense que c'est une traduction des big guns de anglais. Et c'est eux qu'on attend aussi. C'est eux qui sont là pour mettre des points. Et pour la, ils ont répondu bien présents en Champions. Maintenant, c'est avoir en, en championnat finalement et euh, le satérique était et, et, et la, la défense qui marchait pas trop mal au tout début de saison hein, vraiment on a, ils, ils avaient des bl blanchissages et tout c'est un tout petit peu plus compliqué euh, maintenant mais et puis mat maticainen j'allais dire est-ce que on le met <rire> Dans le bilan neutre, en se disant qu'il a quand même ce côté euh, succession de Thurmanen, ou est-ce qu'on ose un peu le mettre dans le, la catégorie flop Parce que moi, j'ai presque envie, mine de rien, de le mettre dans la catégorie flop, euh, pour l'instant. En cas, son arrivée
1: est un flop, est-ce que lui en lui-même, il ne fait, oui, il, il ouais. fait clairement pas l'unanimité non plus de ce que j'entends On peut le mettre là au milieu, ouais, je pense que si bien... Et à Endroit là, c'est aussi parce que le coach fait, fait que bien n'est pas meilleur que ça, c'est clair. Mais euh, je lui mettrai pas tout sur le dos non plus. Je pense, non. mais c'est pas ce que tu as fait. Hein, je, je dis pas ça. Mm -hmm. euh, mais oui, il fait partie de ceux que j'hésite à mettre en flop. Moi, il y a un Yannick Radgeb que je pourrais imaginer là. Il y a un peu un trompe-l'œil avec ses statistiques où il a euh, 8 points, je crois, ou 7 points euh, depuis le début de la saison. Et euh, on se dit, ah ouais, ouais c'est ok, il a qu'un but, s'il passes décisives. Euh, mais défensivement, c'est compliqué. Euh, je ne sais, sais pas dans quelle mesure il se sent bien dans le, dans le système de, de Matty Kanan il a 8 points 1 but 7 passes ouais. euh, sur ces 7 passes il y en a 5 qui sont en power play donc à 5 contre 5 il a 1 but 2 passes en, en 12 matchs il a des statistiques avancées qui sont franchement pas bonnes c'est le, le pire défenseur du HCBN euh, dans à peu près toutes les, toutes les données euh, en, en expected goals for etc il est défensivement il n'y a pas qu'à derrière mais bon ça on ne va pas non on va pas ouais. continuer là dessus euh, quand, quand il est sur la glace... Non, il est, en expected loss for, il est derrière Poca. Okay. Mais, euh, il, quand il est sur la glace, sur 60 minutes de présence à 5,5 de Yannick Radgeb euh, il y a 3,22 buts encaissés expected. Ouais, expected close against. against 3,22. C'est de loin le pire défenseur du HCBN. Euh, Poca est à 2,90. Le meilleur, c'est Grossman à 2,05. J'exclus Yakovenko, qui est le meilleur mec à très peu jouer. Ouais. Euh, et, et, tu peux, et ça compense pas par l'impact offensif quand est il est ça. sur la glace et du coup tu te retrouves avec un, avec un, un Yannick Radgeb qui est, qui est au, en queue de classement et pour moi il, il, il cache la merde au chat avec ses 5 passes décisives en power play où tu dis ouais, 12 matchs 8 points quand même pas mal Yannick Radgeb. ouais quand même pas mal on n'est pas pas ok manager, on pas okay manager. Ouais, regardons un peu au-delà de ça puis quand on regarde un peu au-delà de ça on se dit euh, j'avais posé la question en début de saison est-ce que Noah Delemon à terme il va pas euh, Faire oublier Yannick Radgeb, bah franchement, on y arrive gentiment à ce moment-là. Laissons un peu de Lemon venir en PowerPlay de temps en temps aussi. Parce que Radgeb est, est le défenseur le plus utilisé en PowerPlay, enfin, juste derrière Poka, Mais de il n'a quasi jamais de PowerPlay.
0: Donnons lui un peu de temps, là, ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant. Mais je trouve hyper intéressant de voir le, le, ce schéma-là. Euh, j'essaye de me mettre dans la peau de Martin Steinegger, qui doit signer, qui a pas encore aussi certains joueurs, et notamment un hein, Yannick Radgabe, toi, qui, euh, a, a les oreilles un peu qui, ou qui, qui, qui connaît. On sait qu'il est sur le marché, euh, Radgabe, en tout cas. Euh, il a toujours pas signé, son contrat arrive à échéance. Est-ce que, vu ces performances-là, que tu viens de, de, en fait, tu viens de démontrer que, c'était difficile, oui, c'est 8 points, mais est-ce que je suis prêt à payer une somme qui va être très vraisemblablement pour un, un défenseur établi en National League euh, On a vu qu'Ebichère avait signé pour 5 ans, et que, ah, oh, je crois que c'est Klaus Sao qui disait que ça, ça devait revenir à peu près à 3 millions pour, euh, pour Lugano, et c'est ça fait en gros 600 000, hein, entre 500 et 600 000 finalement par saison. Ça. Et on m'a dit.
1: Challenge, regarde une fois David Ebichère sur tout un match.
0: Ouais, mais <rire> c'est une aventure. On m'a dit euh, un défenseur maintenant, euh, mais c'est même pas honnête, c'est quand même un peu plus que ça. Mais un, un bon défenseur de la à Ligue, 500 000, euh, ben c'est presque normal d'utiliser de, 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 ce, ce truc-là. Et pour un rat -Gabe, je me vois, je vois mal quelqu'un proposer, euh, dire Écoute, Yannick, tu veux venir Pour euh, nous, on te propose 300. Admettons, tu, tu prends une somme comme ça. Il a prouvé aussi par le passé qu'il était quand même capable sur le powerplay et tout, donc sa valeur augmente. Mais est-ce que si ça traîne, et puis tu me diras, c'est comme Bernie, tout d'un coup à 18h, on apprend qu'il a signé mais on a l'impression que c'est quand même... Ça ne m'étonne pas, finalement, qu'on n'en on en, on en sache pas encore. Est-ce que les gens ont envie de se ruer sur l'Inic
1: Rat Game C'est une bonne question. Moi, j'ai envie de te dire oui pour deux raisons. Un, défenseur. Deux, droitier. Et en fait, il pourra faire ce qu'il veut et puis il peut lasser ses, ses patins à l'envers et puis venir avec le gauche au pied droit et puis jouer des matchs. Il va quand même avoir la même somme à la fin, j'ai l'impression. Et euh, l'une des, des, des plus grosses, et je pense que je me suis aussi fait avoir, l'une des plus grosses fumisteries, c'est qu'on nous a dit que les six étrangers allaient faire baisser les, les salaires. <rire> Alors oui, je pense que ça fait baisser certains salaires, mais ça ne fera pas baisser les salaires de Yannick Rathge, par exemple, de, de joueurs qui sont demandés on va dire et c'est plutôt les, les, les comment dire la, la working class de, de National League qui a vu ses salaires être baissés mais pas les, les gros canons comme tu disais avant et donc euh, je pense qu'Anne Kratgev il va pas, pas perdre un centime par contre il a peut-être tout intérêt à faire un ou deux bons matchs ces prochains temps pour euh, pour peut-être que s'il y a deux trois clubs qui sont en train de de, de, de vouloir s'y intéresser et je pense que si on cherche, si on regarde du côté de Berne, si on regarde du côté de Fribourg, si on regarde du côté de Lausanne de bien évidemment, je pense que ça pour moi le marché Red Gab il est à l'ouest. Tu me diras si ça se trouve à 18h15, on a un communiqué de presse qu'il a signé à Davos pour 5 ans ouais. ou en Autriche plus à plus loin de nous pour <rire> qu'on soit tout faux. Mais euh, moi je le vois je vois bien le marché se développer pour lui là autour. Okay. Je pense aussi pour des raisons personnelles, je pense pour plein de raisons mais euh, il va être demandé, c'est clair. Et euh, Lausanne était sur Ebichère, Lausanne ne l'a pas eu. Euh, donc, est-ce que ça va les intéresser Tu me diras, ouais, mais ils n'ont pas de contrat expirant l'année prochaine. Certes, mais en même temps, bah, tant pis. Au bout d'un moment, si tu dois commencer à planifier l'avenir, l'avenir, ce pas que l'année prochaine, c'est celle d'après. Ouais. Bah, pourquoi pas Je ne dis pas qu'il qu est à deux doigts de signer à Lausanne, mais non, non mais marché, elle... il, il se passe par là C'est la réflexion aussi. Lausanne, okay. Fribourg, Berne, je, je vois ça, mais après. Tu me diras, c'est des joueurs, c'est les, les clubs qui font sens pour un joueur comme ça. Et euh, qu'est-ce que tu donnes comme contrat au-delà de qui donne le contrat Ou ça, il faudra qu'on qu 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 voit ces prochains temps comment
0: ça évolue. C'est un défenseur qui a, qui a 27 ans. Mm -hmm. Donc c'est son gros contrat. Tu pourrais tel, totalement t'imaginer que lui, il dit, mais écoutez, moi les gars, moi j'ai 5 ans. Il Et... a 28 ans la semaine prochaine, d'ailleurs. Donc... Ouais. donc, donc quand tu l'engages,
1: il est à la fin de ses 28, il arrive à 29. Hein. Il, il, ouais. il aura 29 ans au deuxième mois de son nouveau contrat avec sa nouvelle équipe. Je dirais 4 ans. 4 ans, t'es obligé, je pense, ouais. pour un joueur comme ça. Il va vouloir un contrat longue durée parce qu'il ne va pas à 6, une, deux ou trois. Après, il a 31, puis tu ne sais jamais comment tu passes la ouais. barrière des 30 ans, c'est ce que derrière. Mais je pense que ce n'est pas un défenseur qui va mal vieillir du tout, même d'ailleurs. Je pense qu'il a, il a plein de qualités. Et... Il l'a déjà prouvé, même si son début de saison, moi je, le, moi je suis un peu.. Un, quand je le mets en flop, je ne suis pas en train de dire que c'est une catastrophe non plus. Mais je pense qu'il y a 5 contre 5, il doit être bien meilleur. Et oui. il ne l'est pas en ce moment. Est-ce que c'est lui qui n'est pas bon Est-ce qu'il n'arrive pas avec le système de Matikainen Est-ce que Matikainen n'arrive pas à en faire façon pas, pas humainement, euh, sportivement. Oui. Est-ce que le match est pas bon entre les deux Ce C'est pas devenu un nulos du jour au lendemain. Mais son début de saison est difficile et peut-être qu'il aura envie d'aller ailleurs. Et euh, ça, c'est aussi une des questions. C'est.. Euh, est-ce que si Mati reste, reste, ben est-ce que ça sort Rad de, de Bien quoi qu'il arrive Le timing n'est pas bon pour Bien en tout cas à ce niveau-là je pense. Mais depuis l'affaire Bernie, euh, <rire> passée, la semaine passée, euh, on fait moins les malins, même si on fait, <rire> souvent, on fait rarement les malins. Mais c'est vrai que quand, la semaine passée on s'est fait avoir, donc euh, à avoir justement. <rire> les intermittents du hockey là, Lausanne ils jouent plus <rire> on passe à Lausanne ouais. un match une victoire ce week-end 100, 100% de victoire depuis le dernier Colfax tout va bien euh, ouais à part ça ça, ça va hein. victoire 2-1 à Joie euh, je me demande si on va
0: pas être les deux sur le même top mmh. moi j'ai mis en top bah, j'avais mis 3 parce qu'on se demandait si on a ouais, peut-être ouais. mettre top 3 mais si je prends les 3 que j'ai mis et que je, 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 je mets Connor Hughes c'est la même chose, ça peut, c'est peut. Une de mes pistes. Non, Konradyuk, il est, il est phénoménal
1: depuis le début de saison. Euh, on on s'attendait à ce qu'il soit bon, hein, parce qu'il a fait une bonne saison à, à Fribourg, mais mais il y avait des flags il y hein. avait des mais, il y avait des mais parce que on, on avait on avait expliqué pourquoi il n'avait pas été bon en fin de saison avec Fribourg, parce qu'il avait été surmené ou il avait il avait trop joué. Euh, donc on, on, il avait un, il a fait une bonne, il a fait une bonne saison à Fribourg une bonne partie de saison à Fribourg là il a joué euh, un, on va dire vaguement un match sur deux un peu plus parce que sur la fin il a un peu plus joué mais il a 8 matchs, 1,62 buts encaissés par match, 94,7% d'arrêt c'est vraiment très très fort ce qu'il fait et si Lausanne euh, j'ai utilisé l'expression cache la merde au chat avant euh, pour les statistiques en power play de, de Yannick Radgepp qui cache le reste je ne suis pas en train de dire que ça cache le, le niveau de Lausanne mais il rend bien service. Après, tu me diras, quand tu payes un gardien, c'est aussi pour qu'il t'arrête des pucks et qu'il te rende service et qu'il te fasse gagner des matchs. C'est aussi ce qu'on disait l'année passée, quand on, ou l'année d'avant, quand on disait Ouais, mais bon, euh, Fribourg, heureusement qu'ils ont Berra. Ben ouais, mais en même temps, quand tu payes cher un gardien, c'est pour qu'il t'arrête les pucks et qu'il t'aide à gagner. Comme quand tu payes cher un attaquant comme Gregory Hoffman, c'est pour qu'il te marque des buts. Donc forcément, ben voilà ils ont engagé Iux pour leur gagner les matchs. Il le fait et il le fait vachement bien parce qu'il est d'une sérénité pour l'instant. C'est assez impressionnant, je dois dire. Donc oui, je pense que c'est un très bon flop, euh, top. Ouais. Euh, et accessoirement. Euh, je sais pas si tu lui as déjà parlé, mais ça fait vraiment partie des bons types de la ligue. Ouais. Des, des gars sympas, en... c'est toujours un plaisir de parler avec. Là, ça rapporte aucun point, à part des bons points à Colfax et auprès des journalistes. Et il le fait pas pour ça, parce que vraiment, moi, je lui ai parlé beaucoup l'année passée, quand il était tout le temps à jouer dans la Coupe Spengler. Il y avait un peu tout le micmac, est-ce qu'il va jouer, pas jouer, il est là. Le Team Canada l'avait engagé, mais voilà. Et on a beaucoup discuté, j'ai vraiment très bon contact avec et c'est un des rares qui est enfin un des rares mais c'est un, un des joueurs qui qui pense à nous on va dire je, je, je crois que je sais plus si j'ai raconté ou pas mais si c'est le cas je radote mais c'est bon, pas, pas, pas grave. grave mais quand j'étais à Davos il, il est venu à l'interview hyper vite en me disant ah mais toi tu dois rentrer depuis Davos ah, je vais me doucher après je viens, je viens, je viens d'abord faire l'interview puis après j'irai me doucher moi j'ai le temps quoi je lui dis ouais bon alors je dois juste aller à Zouk parce que je me suis fait un programme à la con mais merci beaucoup d'être venu puis je l'ai revu à vois l'autre jour puis à la fin il fait puis tu vas où ce soir alors c'est quoi ton deuxième match de ta soirée Puis en fait c'est c'est des détails, mais c'est juste qu'il t'écoute et puis il, il, il care, on va dire, pour la ouais. personne en face de lui. Et ça, moi, je trouve que c'est assez, euh, assez remarquable. Et donc, au-delà d'être un gardien extraordinaire, c'est vraiment un vrai bon gars. Et euh, moi, c'est
0: cool de le voir avoir du succès comme ça. Moi, j'avais discuté avec lui euh, pour un match, euh, c'était à Lausanne dernièrement. Maintenant, j'ai essayé de me rappeler contre qui c'était, mais c'est pas grave. Il avait été bon. Et puis, j'ai parlé de la, la dynamique avec Pounenoff euh, en disant est-ce que tu sais déjà si tu vas jouer ou quand est-ce que tu as appris que tu allais jouer Et puis, il extrêmement euh, euh, faire avec correct avec Pooninoffs en, en pas du tout en essayant de se mettre en avant et de toute façon on aura besoin de Ivars pour la, la suite et moi maintenant ouais j'ai un peu la main chaude c'est clair mais qui dit que euh, ça va continuer comme ça et qu'en fait ils il prenaient rien pour acquis mmh. Après tu me diras, c'est sans doute euh, ce qui se passe avec la plupart des sportifs d'élite. C'est pour ça qu'ils sont bons, c'est parce qu'ils il, se remettent souvent en question. Mais j'aimais bien son, son discours.
1: Euh... Bah, avant, la, avant la saison, c'était clairement une des questions qu'on avait soulevées. Hein. Est-ce que est-ce que le duo de gardiens de Lausanne va euh, tenir à flot et être suffisamment bon pour permettre à Lausanne d'être une équipe du top 6 Et puis c'est après un mois hein, qu'on dit ça. Il faudra voir. Euh... Ben ouais, c'est après un mois mais pour... la réponse à cette question est non. Ce n'est pas le duo de, la... de gardiens de Lausanne qui permet à Lausanne d'être un euh, top 6 ou presque. Sur ouais. C'est Connor Hughes. Et du coup, ça, ça justifie d'autant plus ce que, tu, ce que tu dis avec le top pour lui. Euh, J'aurais le... également mis un Salomaki en avant. Euh, plus que Suomela. Suomela, il fait vraiment un bon début de saison. Il n'est pas, pas en réussite ces derniers temps, mais ce n'est pas faute d'essayer. Ouais. Ces derniers temps, c'est la réserve automatique. J'ai l'impression qu'il tire à chaque fois qu'il il, il rentre en zone offensive. J'ai parlé longtemps avec lui euh, il y a deux semaines pour une interview. Et il me disait que ce qu'il le qu rendait bon, c'est quand il arrivait à être en contrôle et pas vouloir forcer les choses. Et quand je vois qu'à Davos, il a 11 tirs cadrés, euh, 11 tirs, après le match d'après, il a 7 à joie il a 8 tirs là t'es peut-être pas en train un peu justement de forcer les choses ces
0: derniers temps ouais c'est exactement ce que je me dis j'avais ce sentiment aussi tu sais le côté un peu je veux sauver la bande parce que on attend de moi que je sois le leader et c'est pas des tirs à Libye en plus parce que des fois on a eu comment dire des des joueurs qui tiraient un peu mais tu tires depuis le bord de la bande pour un un truc il a lancé le puck sur le but Là, j'ai l'impression que Sommer, il essaye vraiment de. Quand il tire, il essaye vraiment de marquer. Ce n'est pas des tirs euh, en se disant, ah bah, comme ça, ça augmente mon niveau de. Je passe de 7 à 8 tirs sur le match. Ouais, ça... il, il essaye vraiment de le faire. Mais avec un côté un peu forcé, ou peut-être parce qu'il se dit, ah, machin n'est pas en réussite sur ma gauche, euh, l'autre sur la droite. Euh, hmm. Donc, j'y vais tout seul et je vais tromper le gardien. J'aime bien cette, cette attitude. Je trouve qu'il il est il est positif dans dans son il prend à cœur son rôle mais que des fois il en fait peut-être un poil un poil trop euh, il devrait peut-être euh, calmer un peu le truc bah
1: c'est un petit peu ça je pense que et, et c'est c'est pas très grave dans le sens où je trouve ah non. Que, au niveau de l'implication c'est positif et, bah, voilà c'est j'allais dire ça ça arrive des moments sans sans but comme ça pas tant que ça ces derniers enfin en tout cas pas la saison dernière parce qu'il a pas dû avoir beaucoup de, de périodes avec euh, ça fait quoi ça fait 1, 2, 3, 4 ça fait 6 matchs sans but pour euh, pour Suomela sachant qu'il avait 37 buts en 51 matchs l'année passée il a pas dû avoir beaucoup de périodes de 6 matchs sans but je pense que ça doit un petit peu le travailler et c'est ce qui peut-être rend cette période un peu plus euh, oui il est un peu plus en train de trop, trop forcer les choses mais on mais est en train de dire du positif et c'est le cas d'ailleurs je pense que c'est vraiment... Quand ça va re, remarcher pour lui, ça va, être, euh, ça va de nouveau être enfin, impressionnant parce que je pense qu'il l'est. Euh, quand, 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 quand il est impliqué offensivement, il se passe vraiment beaucoup de choses positives pour le, le Zan HC. Il n'y a pas de, pas de résultat en ce moment. Puis là, le retour de Salomaki bah voilà, va l'aider. Salomaki a été blessé. Et le, le, le duo fonctionnait assez bien. Ouais même très bien bon le, il allait faire du travail il allait gratter des pénalités et tout exactement et donc Salomaki pour moi c'est c'est lui qui a rendu Soumela encore meilleur alors que Soumela il n'y a pas un grand monde pour avoir l'air bon mais si en plus à côté de lui il y a un travailleur de l'ombre qui le rend meilleur ben c'est tout bénéf donc euh, le retour de Salamaki est une bonne chose pour Lausanne ça permet de on parlera des flops après j'allais parler de ses caches mais on, on attend un peu et, euh, mais du coup Salamaki qui revient sur la première ligne ça va vraiment vraiment aider je pense
0: j'avais aussi noté euh, Holden Air, parce que je trouvais que quand on a le, le contingent de Lausanne et qu'on se permet de mettre Kennings à Martini euh, eh bien, c'était aussi une validation du travail euh, off-season de Doldener, euh, quand euh, on avait le jeune Fusto, lors des, euh, de la présentation de, de la saison, qui disait, on, on a mis des, des barèmes, on a, on a fait des, 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 des choses... Euh, à, il faut qu'ils aient... Euh, ils respectent certains trucs de notre préparation. Euh, tous les joueurs ont réussi euh, à faire ça. D'autres, il manquait un truc, eh bien... Euh, on, on, on favorise finalement ceux qui, pas une question de nom, pas une question de contrat, on favorise ceux qui méritent, parce qu'ils ont respecté l'engagement qu'on avait fait avec eux, et Holdener avait été euh, bon au début de saison, là 4 buts, euh, alors qu'on s'attendait pas forcément, et moi des fois je me disais, mais vraiment, on est sûr que Holdener il, il a il a sa place euh, en National League, en 4ème ligne, dans un club qui est relativement ambitieux bah, je suis bien content qu'il m'ait fait mentir et puis qu'il m'ait mis la tête euh, le nez dans mon euh, dans mon caca comme un petit chat ouais alors j'irai pas aussi loin Parce que je pense que la question elle était
1: légitime par contre bah, en préparation il avait marqué les buts souvent en cache vide, en hein. cache -vide ouais. mais on avait chaque fois dit ouais mais en même temps il était là dans la, comme je dis à chaque fois et ça je vais jamais je vais jamais en démordre quand on minimise les buts dans la cage
0: vide il était là le coach lui a fait confiance c'est euh... ça qui est important ouais. c'est comme tu dis c'est que le coach fait confiance puis à un moment où bah, si tu encaisses il y a égalité, normalement, souvent. Donc, euh, d'aller marquer le but décisif. Euh, D'ailleurs,
1: à la joie avec qu'elle foot sur la glace, pour les paris sportifs, ça aurait aidé ceux qui avaient pris le moins 1. Mais bon, c'est autre chose. On ne mélange pas les analyses et nos paris sportifs. Mais blague à part, bon début de saison de Michael Denner. Effectivement, on ne l'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Et euh, c'est. C'est chouette aussi. Bon, je parlais des bons gars. Lui aussi, on fait partie. C'est oui. des, des, des joueurs sympas et, et chouettes avec qui
0: discuter à la fin des matchs. Donc, quand il y a des choses à lire, à parler avec lui, c'est toujours plus agréable. Si on passe au flop, alors, bah, j'en avais noté trois, mais je me suis dit, on a parlé de Yous, donc logiquement, on pourrait dire et pff, bien sûr. Mais moi, il y a quand même un joueur, j'ai l'impression qu'on on a tendance à pas laisser tranquille, mais là, je... Damien Ria m'embête un peu. Enfin, je trouve il, a... il pourrait faire tellement plus. Euh, on se rappelle de matchs où il avait réussi à marquer euh, 4 buts avec, euh, avec Bien notamment. Enfin, il me manque un peu ce côté ailier euh, buteur, euh, qui doit être un peu ton joueur suisse euh, en attaque. Et je trouve qu'il il déçoit un peu, on s'attend chaque fois, puis on se dit, ah, dommage, dommage, je ne sais pas ce que tu penses. j'entends, je pense que c'est une bonne
1: remarque, je n'aurais pas forcément mis lui, mais je pense que tu as raison, je pense qu'on peut attendre plus de Damien Ria, c'est aussi, quand on comment dire, quand on met les tapes et les flaps on ne va pas attendre la même chose de Damien Ria, que ce qu'on attend de Mackay Oldenair, et à, à Production égale, bah on se dira Ouais, ben, bah, Leonard, il fait une bonne saison, et puis Ria, il fait une saison décevante. Et, et du coup, sur ce qu'on en attend, je pense effectivement qu'offensivement, il, il se crée quand même des occasions, mais il a, il a peu de
0: réussite au shoot. Mais tu vois, si on prend Andri Ghetto, je prends elier Suisse, hein, Andri Ghetto, Hoffman, Martini, euh, qui ont été en équipe de Suisse, Ria était en équipe de Suisse aussi. Il euh, y, y a un moment où on se dit Ça, ça va cliquer, il va franchir un. Un, un pas et tout d'un coup devenir un Kylian motter aussi, par exemple, si je prends un ailier euh, suisse qui est capable de marquer plus de 40 points, est-ce que Ria devrait pas être à ce niveau-là Est-ce que comme euh, un Berchi, j'ai l'impression qu'il est systématiquement un poil en dessous ouais mais depuis
1: son que... retour, excuse-moi. Non, non, c'est déjà fini. Depuis son retour d'Amérique du Nord à Lausanne, bah, il a une saison à 28 points, après 25 points. Là, il part sur une moyenne, c'est extrapolé sur oui, 50 oui. matchs à 23 points. Un but de 4 passes Ouf. ouais on en attend mieux quoi pour un ailier buteur hein? pour un ailier buteur pour un ailier buteur et il marque premier match de la saison contre Langnau et derrière rideau et euh, il a deux points le premier match puis après il en a plus que trois sur euh, bah, tous les suivants quoi et oui je pense que c'est un, un excellent choix pour euh, le flop en... ouais, ouais. C'est des il faut toujours un peu se méfier on n'est pas en train de dire qu'il est, est nul juste bah, voilà c'est un peu notre déception du début ouais. de saison je pense que t'as on, peut, on a déjà parlé de Poulenovs la semaine passée, j'ai déjà fait des blagues, on va pas lui jeter la pierre, il la rattrapait pas, enfin bref. <rire> c'est trop facile de mettre Poulenovs ici, je pense, et on attend peut-être aussi un petit peu de, un peu plus de, de nous, enfin, je, on attend rien de nous, je pense, mais nous-mêmes, nous même, par rapport, nous -mêmes, voilà. on attend nous-mêmes plus de dire, ouais, le dernier a eu 32% d'arrêt, ouais, c'est le flop, quoi, merci les gars, <rire> vous, vous nous avez aidé à bien comprendre le hockey, quoi, mais lui, je pense, ouais, c'en est un, et moi, il y a Iris et Catch, que, que je mets comme ouais, mon, noté mon, aussi. mon flop de ce début de saison je, je le trouve non seulement pas en évident pas en, en réussite mais surtout je sais pas je, le, je... Il se passe pas grand-chose quand il est sur la glace. Il, est, il, a, il nous a ralenti Swamela pendant, pendant plein de matchs. Maintenant, il y a le, 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 comment dire, le, la bouée euh, ria Fuchs catch sur laquelle essaye de s'accrocher euh, Jeff Ward dans les remettant ensemble en se disant euh, « ça a marché il y a deux ans, ça a marché une année, je vais retenter de les, les retirer vers le haut. » Fuchs sur l'aile, on aurait pu en parler aussi à cet endroit-là. Ouais. Est, mais est-ce est -ce que c'est un flop parce qu'il était mis sur l'aile alors que nous, on a toujours dit qu'on trouvait qu'il était meilleur au centre Mais qu'il est capable de jouer à l'aile, c'est vrai, mais ça ne l'a pas modifié de jouer à l'aile. Donc là, on le remet au centre, on met Sekach et Riyad des deux côtés. Pourquoi pas Mais Sekach, il va vraiment falloir qu'il se secoue parce que c'est pas bon depuis le début de saison, c'est pas efficace. Il a, il a marqué à jouer, alors peut-être ça va le débloquer. On, on, on parle des dirty goals, là on est en plein dedans, mais il était au bon endroit, il a mis la canne et puis euh, il était le plus prompt à réagir pour, pour quand même marquer. Mais t'attends plus d'un joueur comme lui, fin de contrat. Donc je pourrais imaginer que ça aussi, ça lui monte un peu à la tête. que enfin, ça lui monte à la tête, ça lui. Ça le travaille, ouais. Ça le travaille un petit peu. Mais euh, c'était le meilleur buteur du LHC des deux dernières saisons. Là, actuellement, c'est l'ombre de ce joueur-là. Donc je pourrais le. Je pourrais assez clairement. Le... Enfin, pour moi, c'est clairement le flop des débuts de saison. Hormis Poulenhoffs, mais on en a déjà parlé. <rire> Quatrième club, euh, Romand, Genève. Ouais, on commence par Flop Facts. <rire> flop, Grégory Beau, qui annonce <rire> Tim bernie comme un grand à Zurich. Et il signe à Genève, non, c'est pas vrai. Comme... Mais ici à Genève, ça peut être oui, c'est vrai. Pour 4 ans. Pour 4
0: ans. Euh, c'est peut-être d'ailleurs ça un, qui nous a... 1
1: plus 1 plus 1 plus 1 avec chaque année une option <rire> pour partir en NHL. Mais oui, pour 4 ans. Il euh, y a deux semaines, je disais... Ah, et Bichère, je le vois bien à Lugano, mais je ne suis pas sûr, donc je ne l'écris pas. Quelques jours après, il signe à Lugano, et je me dis, bah bon ben voilà, t'avais qu'à l'écrire, bien fait pour toi. Mm -hmm. Semaine passée, je dis, ah, et Bernie, je pense qu'il va aller à Zurich, mais je ne suis pas sûr, je ne l'écris pas. Bah, quelques jours après, je me dis, parfait, donc euh, quand t'as pas le 100%, t'as raison de ne pas écrire. Donc, ouais euh, mais parce
0: que bah, tu disais aussi, <rire> je ne vois pas, enfin, parce que les autres me disent qu'ils euh, ne l'ont pas signé et tout, donc euh, c'était aussi une question de se dire, bah tu biffais au fur et à mesure. Et ouais. puis. Mais il n'y avait toujours rien. Moi, le, 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 les, les représentants de Bernie me disaient euh, on aimerait bien qu'il ait du, euh, des responsabilités. Pas qu'on ne le voie que comme en NHL, un défenseur défensif. On se dit il a quand même une bonne première passe, il peut faire mieux. Et nous-mêmes, on se disait à Zurich bon, bah, on, 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 les, les points à relier, c'était Zurich-Zurichois. Ok, très bien, on a l'habitude. Euh, de toute façon, euh, va sortir un Zurichois de Zurich. Malguin, bah, Andrigetto, on le disait. Et puis finalement, euh, mais en même temps, on se disait, ouais, mais l'Etonen Koukan de mettre Bernie là, t'as pas tellement de position sur le powerplay. Donc on, on l'avait dit. Et on avait dit à Genève, ouais, il y a Carré, il y a Le Coultre, il y a Vatanen. Mais... Ouais. C'est pas beaucoup moins euh,
1: englué, on va dire, là-bas pour lui, mais. Bah, il joue au... les pré match il a directement joué en première ligne avec Vatanan et c'est pour ça qu'il était engagé c'était pour le mettre en première ligne avec Vatanan et euh... donc là je pense qu'il est pas mécontent d'être arrivé euh... je rigole en disant le flop parce que voilà mais c'était aussi pour expliquer pourquoi je. tu ne sortais pas bah, des fois les infos t's... en disant et eh, voilà je, je préférais dix fois me faire voler, voler. me faire passer une, une info sous le pif plutôt que et puis puis tant pis, puis pas faire d'erreur comme ça. Parce que si, je, si je dis à ah, tous les points, mène à Zurich, puis trois heures après, on a communiqué de Genève, ben j'aime pas ça. Donc euh, ouais. j'essaie toujours de, de faire très attention. Top et flop,
0: les vrais, ceux de, ceux de Genève. Alors, euh, à part ça, il y avait une question quand même. Hein. Bonjour à vous deux. J'ai une petite question. C'est Stéphane Dalcol pour le podcast. Euh, vous devez me voir venir à des kilomètres. Vous pensez quoi de la signature de Tim Bernie Ah, à Genève. Qu'est-ce qu'on en pense J'ai un en... passion d'écouter votre analyse. Change rien toujours au top de votre podcast de la part d'un supporter genevois. Merci beaucoup déjà. Euh, bah, qu'est-ce qu'on en
1: pense que c'est enfin qu'est-ce que j'en pense que c'est que c'est une superbe signature que ça peut être la, la différence euh, ça peut peut-être faire la différence au bout du compte entre, euh, entre Genève et, et les autres, s'il faut commencer à gagner des matchs euh, tendus ou s'il faut avoir du succès en fin de saison, c'est le genre dur qui va, va t'aider à avoir du succès, il y a une personne en qui j'ai assez confiance euh, dans, dans l'analyse des joueurs on va dire, qui m'a dit euh, tu connais le Coca-Cola Light Dis, ouais, m'a dit c'est bah, Bernie, c'est le Yeozy Light, c'est comme c'est comme le Coca-Cola, mais en un petit, tout un petit peu moins. Il dit, bah en fait, Bernie, c'est comme ça. Puis j'étais là, ouais, t'es sûr, parce que quand même, euh, 72 matchs, 15 points à HL il y a deux saisons, 17 matchs, 4 points à HL la saison dernière, 59 matchs, 3 points à NHL. M'a dit, t'inquiète, tu verras.
0: <rire> Puis je dis, bon, ok, moi bah, je me réjouis de voir déjà euh, donc. Tu as vu en Champions... Ah, mais t'as pas vu en Champions League. Mais il a marqué un but puis il a fait une passe avec Artikainen. Euh, Exactement. Il a marqué son premier but avec Genève. Euh, un très joli but en plus. Donc, il a, il a prouvé qu'effectivement euh, il, il, il avait un peu d'offensive dans, dans la canne
1: exactement et ça je, ça, je l'entends tout à fait hein, parce qu'il qu y a un joueur qu'on a un petit peu vu moi je me rappelle de lui à Zurich c'était oui. en 20-21 il était encore très jeune hein. il était très jeune mais malgré tout tu voyais qu'il avait justement une bonne première parce qu'il avait une capacité à jouer plus haut dans l'alignement que ce qu'il était en Amérique du Nord et surtout du côté de, de Columbus où il était un défenseur plutôt défensif comme Koukan finalement hein. comme Koukan et euh, je me réjouis de le voir évoluer à Genève, mais avec Vatanen, avec Lenström, avec euh, Bernie Carrère, Le ça fait beaucoup de défenseurs offensifs. très bon, euh, Giancarlo Chanton. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans en fait cette arrière-garde et on a toujours un peu tendance à dire ah la défense de Zurich, la défense de Zurich. Waouh quoi, je, Genève ça devient ça devient vraiment solide également. Presque dommage, je voulais pas le mettre dans mon top mais je le glisse au passage, Mike Fulmin a fait un joli début de saison, puis il s'est retrouvé euh... en gros il était, il était sa place sur le banc puis il y a Bernie qui est venu, puis il a fait hey, pousse toi, pousse -toi un cul, euh, je viens là, puis maintenant il se retrouve au bout du banc, il a pas joué ce week-end c'est dommage parce qu'il je... il était très discret, il faisait rien mais il faisait, il faisait justement jamais d'erreur il, il, il jouait bien Fulmin, mais voilà quand tu peux remplacer Fulmin par Bernie dans ton alignement faut pas non plus être stupide
0: c'est... Évidemment, très très clair. Il euh, y a encore une question de François Meyer, comme on reste dans la, oui. la, 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 néb... enfin, la nébule, la... <rire> sur l'histoire de Tim Berni. Bonjour, avec la signature de Tim Berni, Marc Gaucci montre qu'il faut être proactif, on donne de la profondeur à sa défense et permettre à son équipe d'avoir une nouvelle chance de gagner le titre national. Est-ce que cette analyse n'aurait pas dû être prise en compte à Fribourg qui a une fenêtre pour gagner le titre national de une à deux saisons avec son ancienne génération de joueurs Diaz, Sponger, Dido, Gunderson et Bera. On, on parlera de, 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 de Fribourg après, effectivement. Mais Gauchy, aussi, sur le coup, euh, il, il, il a dit qu'il suivait le, ce dossier depuis l'été, hein, que ce n'était pas, pas décidé tout d'un coup à, à 23h59 en se disant oh, « il va peut-être signer quelque part, oh ben je le... on propose vite euh, 4 ans de contrat ». Donc, euh, j'aime bien la façon dont travaille Margauchi c'est clair. Euh, mais je ne sais pas il... si Fribourg avait les moyens de, ceci de signer Tim Bernier. Euh, dire...
1: De ce que j'entends, il euh, n'y avait pas de budget à disposition, tu me diras… Certains clubs, quand il n'y a pas de budget à disposition, on téléphone à quelqu'un, puis on fait, dis donc, Michel, euh, t'as pas un petit quelque chose euh, qui traîne ben, parce Oui, oui. À une époque, c'était, dis donc, euh, Denis, tu n'as pas euh, deux, trois ronds qui, qui traînent là, pour engager quelqu'un. <rire> euh, là, je crois qu'il n'y avait pas de budget. Ou alors, s'ils mettent un budget à disposition, ce sera plutôt pour un étranger supplémentaire et non pour un joueur suisse supplémentaire et surtout pour un défenseur supplémentaire. Mais j'entends, et on avait, on avait dit la semaine passée que... Où, oui, ça pouvait faire sens à Fribourg dans l'absolu, mais je l'avais déjà dit que c'était clair qu'il allait pas à Fribourg selon moi. Ouais. C'était des, des des rares choses que j'étais convaincu la semaine dernière. Donc euh, Fribourg c'est pas plus positionné que ça sur le dossier Tim Berni. Leur défense va bien, mais en même temps je viens d'en parler. C'est pas parce que 23 Ma ans. Ouais, c'est pas parce que t'as Mike <rire> Fulmin qui va bien que tu dois pas engager Tim Bernie. C'est pas parce que t'as Mauro Dufner qui va bien que tu dois pas engager Tim Bernie. C'est vrai aussi. Mais là je pense que la question c'est juste, est-ce qu'il y avait le budget Et je pense que la réponse était clairement non. Tandis qu'à Genève, ben, si ça fait depuis l'été que Margotti prépare son coup, engage Lenström qui doit coûter sûrement un tout petit peu moins cher que. Hum, que te merde. Est-ce es, qu'à ouais. Est ce, qu ce moment-là, il s'est dit bon, bah, je provisionne un petit peu, euh, j'utilise pas tout mon budget, mais je garde un peu pour Bernie plus tard dans la, dans la saison, parce que je sais que ça peut se faire à un moment. Et si c'est pas le cas, je, je trouverai un moyen de le dépenser, je m'inquiète pas, c'est possible aussi. Ouais, c'est. Mais je crois vraiment qu'à Fribourg, ils sont, ils sont pas positionnés pour une question de budget. Ouais, ben
0: bah, bah, honnêtement, Bernie, euh, ça, ça, ça coûte un 23 ans, il a en plus l'étiquette. NHL. Bien sûr. Euh, on parlait de David Ebichère qui a beaucoup moins prouvé de choses que, que Tim Bernie. On voit ce que. On sait que les salaires sont, 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 sont importants. À Tim Bernie, on est dans les mêmes eaux, il hein, n'y a pas de problème. Donc, euh, il faut avoir la capacité financière de se dire OK. Parce qu'après, finalement, tu parlais de Fulmin euh, on a Marco Maurer finalement, qui recule, on a Arnaud Jacquemet aussi qui recule. Après, euh, il faut pouvoir euh, assumer ces, ces joueurs qui sont euh, finalement dans ton contingent, qui ne jouent pas, euh, qui peuvent être utiles. Je pense qu'effectivement, 8 défenseurs, c'est jamais trop. Hein. Bah là, avec Fulmin, est on, en, dire on, on ouais. est plutôt à 9. 9 défenseurs avec les blessures, avec la E en plus, ils ont la Champions… On comprend, mais tu peux jouer avec un défenseur étranger et 5 devant si vraiment,
1: un peu dans la saison, t'as envie d'en engager un ou autre. Donc, j'entends je, que c'est une bonne idée, clairement. Enfin, ça peut pas être une mauvaise idée d'engager Tim Bernie, mais euh, maintenant, il va aussi falloir euh, gérer tous ces gens. t'as complètement raison. Est-ce que le cool est très content de, de se voir un tout petit peu en concurrence avec Tim Bernie pour du temps en power play Idem pour Roger Carrière quand il reviendra de blessure, normalement, ce week-end. C'est les égaux à gérer à un moment. L'année passée, euh, Yann Cadieu a montré qu'il était capable de le faire. Et je dis pas que Carrère et Le ce cool sont des joueurs qui sont difficiles à gérer, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, ouais. mais au bout d'un moment, c'est logique que ce genre de joueurs-là, qui, qui ont signé des contrats à longue durée à Genève, qui visiblement se sentent bien à Genève, se disent, ouais bon, bah machin, euh, ils me quittent ma place, quoi. Après, bah, si en avril tu lèves le trophée, je peux dire que tu as oublié qu'en novembre tu as coiné un petit peu parce qu'une <rire> fois tu n'avais pas de power play, puis tu es content de ta saison quand même. Donc, euh, je fais confiance à Yann Cadieux pour euh, pour gérer ça.
0: Les tops, euh, ou le top, honnêtement, pour te dire, j'ai une feuille blanche sur Top Genève. Je, je, je bah, j on
1: dit pas Marc au bout d'un moment. Bah, C'était ça que je un pensais. J'ai l'impression, du coup, on, on, vient, on vient de parler oui. de Tim Bernie. Mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que Margauchy, il fait pas de bruit, il est tout discret, il est... Il est toujours... Euh... C'est pas, pas une grande gueule, on va dire. On l'entend assez peu. On lui parle, nous, dans les médias. Hein, on, lui, on lui donne la parole.
0: Tu parlais des gens qui, qui sont sympas avec la presse. Toujours, il te dit bonjour. Euh... Enfin, il est vraiment... Euh... C'est un, un gentleman, je trouve.
1: Ouais, tout à fait. Et euh, bah, il, fait, il fait un sacré boulot. C'est quand même lui, l'architecte de, de l'équipe qui, qui a amené euh, Genève Servette au titre euh, la, semaine passée, euh, la saison passée. Euh il a sa filière finlandaise tu as l'impression qu'il a, il a des cargos de, de joueurs finlandais forts qui viennent à Genève ben, ça se passe plutôt pas mal et euh, il, devait, il devait remplacer menace, il a engagé Lenström alors on attend on de voir Lenström parce qu'il vient de commencer mais euh, c'était quand même sur le papier pas une mauvaise idée son équipe elle est elle est bien planifié aussi je trouve dans le sens où il s'est pas retrouvé avec 18 contrats expirants comme bien cette saison j'ai l'impression qu'il a toujours un coup d'avance et euh, moi pour moi je le, mets, je le mets clairement en top mm
0: -hmm. ouais, bon, je te dirais que les, les tops bah, tu as parlé de Fulmin aussi finalement euh, on a parlé un petit peu de Chanton euh, parce que <rire> par contre les flops pour le coup euh, ça, ça, a, ça a été un petit peu plus simple et, et je, je me dis maintenant j'ai noté euh, j'ai Artikainen mayer mais je pourrais presque mettre euh, Maninon dans le sens déception oui. où je m'attendais quand même à quelqu'un qui allait être... Enfin, euh, j'en ai, en ai vraiment beaucoup et je me disais, waouh, wow, il, va, il va nous illuminer ce championnat et c'est plus, plus difficile pour l'instant, il doit encore s'adapter. Exactement, c'est beaucoup
1: plus difficile actuellement. Il, il vient début de saison difficile, il n'a pas, pas un impact majeur sur le jeu de, de Genève Servette et j'ai envie de dire, il n'y a aucune... Il n'y a aucun monde dans lequel il ne va pas être bon dans ce oui, championnat. Oui. Je pas à imaginer qu'un gars qui a été ultra dominant en KHL, qui a été dominant aux Jeux Olympiques, qui a été dominant en championnat du monde, qui a été bon en AHL à, à tous les niveaux et surtout type de glace, et pff, il a été bon en Suède. Si tu regardes sa carrière, il est bon partout. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas bon en Suisse. Donc il va être bon à un moment ou à un autre. Il faut juste lui donner encore un petit peu de temps, je pense. Rappelle-toi l'année passée. Après, plus ou moins à la même période, Yann Kadio, il avait dit et nous l'avait raconté d'ailleurs euh, au podcast quand on l'avait eu. Il a dit j'en ai eu plein le cul de Omar Kanan. Il l'a pas dit comme ça, mais un jour il est arrivé dans son bureau et nous l'avait raconté en disant j'ai tout viré, j'ai viré tous les tous les les autocollants des, des joueurs dans mon line-up et j'ai séparé Omar Kanan et j'ai dit je veux plus vous voir ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Il a séparé Artikanen et Maninan ouais. Artikanen il est sur sa ligne Maninan il est sur sa ligne alors qu'ils ont commencé ensemble ils nous refait exactement le même coup que la saison passée en disant bon bon vous deux ça va pas ensemble on sait très bien que dans un mois ou deux les deux seront ensemble ils vont étaler la ligue ça va, ça va pas ça va <rire> faire un pli mais en attendant chacun bosse dans son coin puis on vous, on vous remettra ensemble et c'est exactement ce est en train de se passer je suis convaincu de ça et euh, oui, je pense que c'est aussi une méthode de sa part pour les réveiller. Dire ben voilà, ça, ça marche pas. On fait autre chose. Euh, c'est pas vous qui décidez avec qui vous jouez. Oui, vous vous entendez bien. Oui, vous avez joué ensemble à UFA, etc. Ben voilà, ça, ça va, ça doit, euh, ça doit être mieux ce que vous nous proposez. Ben. Allez, hop, chacun dans sa ligne. Et euh, l'autre soir, Arti Cannon contre euh, Ambris, c'était le meilleur joueur sur la glace. Mm -hmm. J'allais dire, il a volé sur la glace. C'est pas, pas un...
0: Le ça ouais. a, a, a roulé sur la glace, mais il était impressionnant. Et, euh... Et en champion, il a marqué un but, un assist aussi. Hein. Alors bon, tu me diras, Genève a de nouveau fait un, 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 un moment cata, c'est qu'il y avait 3-0 après 13 minutes. Donc euh, après, ils ont finalement perdu 3-2. Mais il y a ces moments un peu euh, up and down avec Genève c'est hein, assez incroyable et dans les tops j'aurais bien voulu mettre finalement d'une certaine manière Yann Kadieu, mais voilà je te laisse euh, ouais, ouais. Non, non, sur mais, le track
1: euh, Sartikainen je pense qu'il va être bon faut pas trop s'inquiéter le duo Arsignan et Maninen dans pas trop longtemps va être dominant dans la ligue je, joue, je vois je pas à imaginer un championnat dans lequel ça ne fonctionne pas ça, ça peut que marcher alors peut-être que j'aurais tort mais euh, le potentiel il est, il est infini avec ces deux joueurs-là et il faut le reste du temps mais c'est aussi pour ça qu'après euh, 10-12 matchs ben, on dit ben Manilane il nous a un petit peu déçu pour l'instant
0: ouais exactement mais moi il y a aussi Robert Maillère euh, et on avait euh, une, une question ou en tout cas une réflexion de, de quelqu'un sur Twitter je le dis comme ça de, de mémoire je me rappelle c'est et je n'ai pas le nom de la personne mais parce que je vais pas rechercher il disait est-ce qu'à un moment euh, Robert Mayer n'est pas le gardien le plus surcoté de la ligue et c'était il y a peut-être 2-3 semaines quand Genève se prenait des pétés et je me disais ouais mais non, non alors euh, pas le plus surcoté parce qu'au bout d'un moment on parle du gardien qui est champion de Suisse et qui a été MVP euh, pendant les playoffs donc surcoté à ce niveau là non je ne trouve pas par contre, est-ce qu'en en, en ce moment, euh, il n'est pas aidé par euh, sa défense Puis que lui, de temps en temps, il fait une relance kata euh, pour, pour un goal de, de Rauma, notamment. Mais ça, c'est juste un, un exemple. Mais sinon, il n'est il est pas au niveau auquel je m'attendais d'un gardien qui est champion de Suisse, si tu veux. Ouais,
1: ouais je pense qu'il est un peu en deçà de ce qu'il qu est capable de faire. Et il était un peu en-dessus de ce qu'il est capable de faire. Je pense qu'il a eu un coup de chaud durant les derniers playoffs qui était hallucinant. Et euh, ouais, tout, tout ce qui touchait, ça se transformait en arrêt, à peu près. <rire> Et c'était impressionnant. Donc euh, il, a, il a eu une période hallucinante. Mais euh, ouais, je pense qu'on peut attendre un tout petit peu mieux de lui de, depuis le début de saison. Maintenant, est-ce qu'il est, qu est surcoté Je ne pense pas. Je pense qu'il est il ce qu'il est. À force, on commence à le connaître, Robert Mayer. Par contre, je pense qu'on peut dire que durant le mois et demi des playoffs l'année passée, c'était était plus le Robert Mayer qu'on connaît, c'était un Robert Mayer euh, plus-plus, j'ai envie de dire, puis là il redevient Robert Mayer moins peut-être, tout petit moins pour l'instant, et puis bah, il va revenir à, à sa moyenne peut-être dans pas trop longtemps.
0: On termine avec le leader incontesté de championnat de National League jusqu'à présent euh, le Gautéron qui qui vole sur cette ligue pour l'instant euh, des points d'avance euh, avec un, un match de plus que Zurich mais je crois à 6 points d'avance hein, si je dis pas de bêtises il euh, y, y a après tout qui qui réussit c'est la fille en rose du côté de de Fribourg on, on, on se souvient qu'ils avaient fait dix victoires de suite là il euh, saison euh, les saisons passées on va dire 22 ouais. ouais et ils en sont quoi à 8 maintenant euh, c'est
1: juste euh ouais 8 ouais. ce week-end il pourraient arriver à 10 match après match
0: ouais match après match bien sûr et, et peut-être que Christian Dubé se dit aussi que ce serait pas forcément euh, une catastrophe d'en de, perdre un euh, hein, histoire de que tout le monde se dise on n'est pas les les meilleurs mais quand il s'agit de faire les, les tops et les flops ou plutôt les déceptions et les, les trucs qu'on qu aime bah, c'est difficile de trouver, euh, je trouve, des déceptions. J'ai noté, mais c'était un peu euh, par, euh, en me disant, ouais, faut vraiment tu creuses, puis tu n'es même pas persuadé de ce que tu mets. Alors, je te dirais que... Et on en a déjà parlé, donc on ne va peut-être pas forcément revenir, même si tu as fait une interview euh, avec lui, c'est Kylian Mottet. Qui s'était retrouvé au bout du banc, 13e attaquant, parce que ça ne va pas. Euh, Je trouve ça intéressant d'en parler. Ouais. Il a pas sa fine. Euh... Et... et là, il est en train de retrouver un peu, peut-être quelque chose s'il si... il revient dans le line-up un peu plus haut, ou peut-être que ce passage, en... pas en tribune pour le coup, mais loin des, loin des projecteurs, va peut-être le... lui mettre ce coup de pied nécessaire. Euh... J'avais aussi noté Jörg, et pour te dire, j'avais noté encore. Schmid, mais j'étais vraiment pas sûr. Donc, euh, ok, voilà. bah non, mais
1: Kylian Motet, je pense c'est clairement une des déceptions de début de saison. C'est pas un hasard s'il s'est retrouvé au bout du banc.
0: Euh,
1: mais comme on disait la semaine passée, ou la semaine d'avant, j'ai l'impression que ça arrive une fois de temps en temps. Quoi. Et
0: le club marche super bien, donc finalement, tu te dis, on, ils peuvent se permettre. C'est pas comme si le, le, la déception Kylian Motet, tu te dis, ouais, mais on est embêté, c'est notre seul buteur suisse, on, 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 peut, on peut pas tourner sans lui. ouais. ouais. Or, euh, bah. T'es tellement bon, tu commences tellement bien ta saison que tu peux te permettre d'avoir Kidalmote qui ne fonctionne pas bien. Ouais. ouais, bah là
1: maintenant il va être remis sur une troisième ligne avec euh, Sprunger et, et Schmidt justement. Peut-être est-ce qu'il va aussi vouloir un peu euh, remobiliser euh, Sandro Schmidt. Mais en même temps,
0: Sprunger il a 4 buts. Euh... Ouais ça va les buteurs hein, pour Sandro Schmidt. On ne te donne pas euh, des types qui savent pas shooter. <rire> non, clairement. Donc euh, il est... Ouais, il est...
1: Moté va être mis dans de bonnes dispositions avec ces deux là normalement va... est-ce qu'il va retrouver le powerplay ça je ne le sais pas parce que j'étais à l'entraînement euh, mardi mais ils n'ont pas fait le powerplay donc euh, je n'ai pas, pas pu le voir mais par contre enfin, je le voyais s'entraîner sur... sur la ligne avec les deux du coup ça je lui ai posé la question à la fin et euh, bah, ça a l'air d'être le cas et Christian Dubé m'a confirmé ça aussi donc euh... Bonne chose pour lui, maintenant à lui de prouver qu'il mérite cette place-là. On parlait à Lausanne aussi au, que ça se passe ça au mérite pour certains joueurs et qu'il n'y avait pas de chasse gardée. Bah, il me semble que c'est aussi ce qui se passe là avec, euh, avec lui. Donc euh, à voir comment il va réagir sur la glace. Mon flop du côté de, de Fribourg est là aussi. Comme tu disais avant, moi j'aurais un comme en même temps. C'est l'élite quatrième ouais. ligne, j'arrive pas vraiment à dire que c'est un flop euh, si, si, euh, si grand que ça puis comme on disait des fois c'est peut-être un peu difficile de trouver des tops à joie parce qu'ils perdent tout c'est peut-être difficile de trouver des flops quand tu gagnes un peu tout aussi je pense que on est en droit d'attendre un petit peu plus de Sandro Schmidt je suis d'accord avec toi c'est lui que j'aurais mis aussi si j'avais dû en choisir un tout en sachant que c'est le flop de l'équipe qui a 8 victoires de suite donc voilà mais on parlait il y a deux semaines euh, de cette troisième ligne qui marche si, coup, coup ça, on va dire que les deux premières ont cliqué donc en fait, maintenant il y a un peu ce problème où tu as ton top 6 qui est établi et qui devrait plus bouger. t'as as, as la quatrième ligne qui va bien. Euh, maintenant Babikov va remplacer Bignas dans la 4, Bignas va passer 13 e attaquant, mais ça, ça change pas grand chose. Et c'est faut que cette troisième elle tourne. Puis en même temps, il n'y a pas d'option. Tu peux pas dire, ben on sort un étranger quelque part pour mettre. Puis je en... il marque début. Alors tu me diras, il y a le play ah, aussi. Exact. Mais... Et,
0: euh...
1: Donc ouais, je pourrais imaginer que Sandro Schmidt, va tendre à ce qu'il fasse un plus grand pas vers l'avant que, que ce qu'il a fait actuellement. Physiquement, il est meilleur, mais je pense qu'au niveau de la rapidité d'exécution, de, de la prise de décision, c'est souvent un petit peu lent, je trouve. Euh, J'attends un petit peu mieux de sa part.
0: Bah, c'est quand Schmidt, on se dit aussi, quand on voit certains joueurs sélectionnés en équipe de Suisse, par exemple, pour les matchs euh, du mois de novembre, Oh, un peu plus que pour les matchs du mois de décembre, parce que pour les matchs du mois de décembre, en général, Patrick Fischer aime bien prendre une équipe un peu euh, avec ses vétérans qui va prendre en général à... au mois de mai. Euh, mais il y a des gars qui, quand ils sont pris en novembre, qui sont repris en décembre, et euh, des fois en février, et qui euh, ils font toutes les campagnes, et finalement on se dit, ah bah ben ouais, on... on... On aurait dû le voir venir aussi quand au, au mois de fin, fin avril, on se dit Ah bah voilà la, 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 la sélection définitive, on ne s'y attendait pas et pourtant on avait des indices tout le long. Donc euh, j'aimerais bien une fois que Sandro Schmitt, pour qu'on voit qu'il a vraiment franchi aussi un, un cap, c'est de l'avoir comme euh, avec le maillot de l'équipe nationale finalement et qu'on attend un peu. On attend encore un peu de le voir. On a vu un Ken Yeager avoir droit à ça et, et, et plutôt s'en sortir assez bien avec, euh, euh, avec le maillot de l'équipe nationale. Absolument. Puis Schmidt. Ouais, Donc, petite déception aussi personnelle du jeune qui euh, franchit une étape de plus année après année, on va dire, pour vraiment véritablement s'établir. Mais c'est vraiment chercher des choses... Euh, euh, c'est vraiment chercher des poux à, à Fribourg en ce moment dans les tops, j'en ai noté aussi beaucoup trop. C'est-à-dire euh, bah, ce qu'on a, a souvent parlé aussi à ce micro depuis le début de saison. Euh, donc j'essaie de me dire qu'est-ce qu'on n'a pas peut-être fait comme... Parce que, tu vois, j'ai noté Borgman, Serena, Sendido, Dido, super. Bah oui, mais on en a déjà Merci, parlé.
1: de la Rose, Walmark, Anderson, enfin tu, tu nous fais là, on pourrait... on pourrait faire le roster, quoi. Et Anderson, non, à part ça. Mais je me que disais...
0: J'avais envie de dire Christian Dubé, Patrick Emmont, en fait, comme, euh, que je trouve vraiment bien, parce que ça fait longtemps que Christian Dubé est euh, sur le et euh, coach et finalement euh, directeur sportif. Euh, il, il a eu le fin pif euh, avec euh, certains des joueurs qu'il allait chercher. Euh, pour l'instant, le, les, les étrangers de Fribourg carton c'est parmi les meilleurs de la ligue, euh, Sorensen en deuxième année il est super euh, pour l'instant parce que Walmark est arrivé visiblement et donc Walmark c'était bien il, il a pas 50 000 points Walmark mais il, il, est, il, il est bien utilisé Delarose est bien utilisé avec deux joueurs qui sont hyper joueurs et offensifs Borgman on a dit qu'il était vraiment bien Gunderson on sait ce qu'il vaut donc euh, je me dis que lui il a réussi à tirer finalement le, le meilleur et il s'est bien renouvelé en tout cas, euh, bah, il faut lui donner du crédit aussi, euh, si Fribourg va bien, c'est peut-être parce que j'aime bien son côté proactif, euh, on en a déjà parlé ensemble en aparté, euh, j'aime bien, il fait sans doute pas tout juste, des fois euh, on a tendance à, à pas trop noter quand il fait des, des erreurs, ce qu'on nous reprochait des fois avec Svoboda et, euh, et avec Julien Vauclair, en disant, ah, vous êtes trop gentil, je me disais des fois on est peut-être pas un peu trop gentil avec Christian Dubé, puis de mettre aussi un peu plus en avant des fois les erreurs de casting comme des Vainio ou des choses comme ça ou peut-être trop tirer sur quelqu'un Koivunen Koivunen exactement ouais. Koivunen qui est dans la
1: Finlande je crois qu'il est 3 ou 4 meilleur euh, la
0: Suède ou 4e meilleur compteur de la Suède
1: comme quoi au euh,
0: passage c'est pas un bon match finalement mais euh, alors lui il est pas retourné en NHL alors qu'il disait peut-être qu'il y retournera et, et c'est tout ce que c'est tout le mal que je lui souhaite euh, mais finalement, là, euh, il a accepté d'avoir un assistant aussi en plus. Enfin, il, il, je trouve qu'il il mérite la citation sur le, le, les, les, les choses qui me plaisent à Fribourg en ce début de saison.
1: ouais, ouais ça, ça s'entend tout à fait. L'arrivée la, de Patrick Hemant a sûrement aidé aussi. Euh, c'est lui qui gère la, la zone offensive. Offensivement, Fribourg, c'est quand même une équipe qui est chouette à avoir joué. Ouais. Euh, bah, tu me diras quand tu as Dido Berti et, et Sorensen, par exemple, déjà comme euh, catalyseur offensif de, de tes deux premières lignes, ouais. Et moi, j'aime beaucoup De La Rose depuis le début de saison. Euh, tu l'as mentionné, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien. De La Rose euh, fait toujours son travail de l'ombre, un peu comme Walmart, les deux. Mais ils sont les deux hyper importants et hyper utiles. Mais c'est Nathan Marchand, mon top, depuis le début de la ouais. saison. Qui a prolongé euh, Qui a prolongé de 4 ans. C'est déjà un moyen d'en parler. Il a commencé sur une ligne plus... Enfin, il était avec Schmitt et Schepronger au début de saison. Et euh, c'est le fait de monter sur la ligne avec les deux Suédois au moment où Motte a été dégradé, justement, de la 2. C'est Marchon qui a pris cette place. Et est-ce que c'est pour ça qu'il a signé 4 ans Je ne sais pas. Les discussions avaient déjà sûrement eu lieu avant. Ouais, je pense aussi. <rire> Mais j'imagine que ça a aussi aidé au moment de... Et je pense que lui a aussi pu être dans la négociation. Ça aide de dire, dire, bah, attends, moi j'ai 10 points en 14 matchs maintenant... Euh... C est, c est, je repars sur des bases il a autant de points que la saison dernière entre 14 matchs que de l'année passée on avait dit hein, la saison à 31 points 31 points à la limite ça, ça me dérangeait ça me dérange ça, ça me choquait c'est beaucoup pour Nathan Marchand mais c'était pas choquant les 20 buts c'était quand même un peu choquant là par contre bah, on voit qu'il est capable de tenir le rythme de Sir Henson et Walmark sur une deuxième ligne il est capable de faire ce travail de l'ombre c'est un joueur qui est toujours juste défensivement il va vite hein. il va vite il a un bon coup de patin il est capable de les suivre sur la glace mais aussi dans la tête ce qui n'est pas toujours simple avec serensen de le suivre et euh, moi justement à Fribourg on parle beaucoup de Seren Sen à raison c'est le meilleur buteur et le meilleur compteur de la ligue ouais. on parlait un moment de Di Domenico parce que bah c'est Di Domenico et qui ne fait pas
0: de bêtises en plus donc pour l'instant
1: il, il a eu deux pénalités contre Lugano mauvaise, très mauvaise, je te laissais aller y revoir et euh, c'était oublié et euh, depuis, pff, rien un agneau, je sais pas jusqu'à quand mais c'est le cas, on parle beaucoup de Berchi. parce que Berchi, il est aussi électrisant et on parle un peu moins de Nathan Marchand Puis moi je trouve qu'il fait, fait vraiment énormément de bien à cette équipe et c'est aussi lui qui, qui a rendu meilleur ce Rensen et Walmart, qui déjà eux-mêmes arrivent à se rendre meilleurs l'un l'autre donc faut, faut pas oublier Nathan Marchand. On l'a pas mentionné au niveau des tops pour l'instant mais je pense que Retovera en est un c'était une vraie, vraie interrogation. En fait, avec Fribourg cette saison, j'ai l'impression qu'on avait trois, quatre, cinq questions et elles se sont toutes répondues pour l'instant. Encore une Pour chaque club, on l'a dit hein, et on va aussi le dire pour Fribourg. Pour l'instant, elles se sont toutes répondues de la bonne manière pour le club. Est-ce que Di Domenico va être capable d'être de, de, calme à Fribourg Clairement. Euh, Est-ce que le dos de Reto va tenir Clairement. Est-ce que Patrick Hamon va réussir à amener quelque chose offensivement pour faire un peu mieux, euh,
0: pour mieux huiler la machine Clairement. Est-ce Et... que Sorensen va finalement euh, développer le potentiel aussi qu'on a pu voir par séquence la saison pa passée bah, Pour l'instant, clairement.
1: Et donc, ouais, je pense que les gardiens, Bera, 11 matchs, euh, 94,6% d'arrêt, 1,44% buts encaissés par match, il est impressionnant. Je pense qu'il est un peu au-delà de. Enfin il surjoue un tout petit peu j'ai l'impression ouais. mais aussi bah, je pense que sa défense l'aide vraiment bien le
0: pdo de, 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 de fribourg il doit être euh, il je doit les être pas sympa, sous, hein. je l'ai pas sous les yeux mais bah, rien qu'avec 94 je veux ouais, dire
1: j'aimerais euh... puis... mal à, à 5 contre 5 là c'est toute situation tu
0: vois ouais absolument mais aussi le le, le, le c'est clair c'était c'était une un, un des une grande des grandes questions il y avait ouais. la, la grande question c'était aussi de dire bah si berra joue une pelle de match euh, ça veut dire que quand on met euh, Brian Rueger euh, on serre les fesses en se disant « Ouh là 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 là, j'ai peur ». Et puis euh, on espère qu'on va de temps en temps faire une petite victoire, mais on part du principe que c'est possible que ce soit des défaites. Et Brian Rueger est vraiment bon, mm -hmm. en fait. Est que, alors, est-ce que c'est aussi grâce au système défensif de Fribourg, puisqu'on se souvient que quand Connor Hughes avait remplacé euh, Retobera, euh, Hughes était bon mais aussi parce que le système défensif devait quand même amener quelque chose. Euh, et sans doute que le système de Fribourg est, est assez euh, propice à de bonnes performances de gardiens. Euh, si les gardiens sont... Bien dans leur bien dans leur tête, ça marche pas trop trop mal. Ouais, ouais absolument. Et, Et Fribourg c'est une des
1: meilleures équipes en expected goals for euh, avec 55,5 C'est la deuxième équipe derrière euh, les les ovnis uriquois qui sont à plus de 60 depuis le début de saison. Mais euh, Fribourg est une super bonne équipe qui qui défend bien. Ces dernières années ça n'a jamais été trop le problème. On rappelle l'année passée c'était chaque fois la, la même euh, Rongen. Gateron a shooté 37 fois Moi, je peux pas, peux pas mettre moi les buts les pucks au fond des buts et puis bien dans le slot en plus hein, il, il shootait et, ouais, et puis il marquait pas et là ben, quand t'es un Sørenson a plus de 10 buts déjà ou à 10 buts pile déjà depuis le début de la saison ça change forcément la donne d'avoir ce but en plus qui va faire que tu perds pas de 1 mais que tu gagnes 3-2 ou ces deux buts qui font la différence et à chaque fois depuis le début de saison aussi c'est aussi mais c'est une question de, de chance je pense ça se provoque hein, de réussite oui. euh, tu parlais du Pidio je pense qu'il est excellent il était, la semaine passée il était excellent, il n'y a pas de raison que ce soit, ça ait trop changé ce week-end mais ils font tour pour l'instant le timing des buts est excellent à Rappersville, à chaque fois qu'ils étaient mis un peu sous pression ils marquaient, quand Rappersville revient ils arrivent directement à marquer le 3-1 et c'est assez symptomatique d'une équipe en pleine confiance, et l'année passée j'ai l'impression que c'était un peu l'inverse, à chaque fois qu'ils commençaient un peu à dominer, ils s'en prenaient un hein. et euh, je caricature un peu, mais pas tant que ça finalement et euh, bah voilà là Fribourg c'est une bonne équipe certes mais en plus qu'il y a une réussite offensive et bah forcément ça, ça se voit en termes de, de points puis là tu regardes as déjà 34 points à ce moment là de la saison donc en fait si Fribourg termine la saison avec euh, on dit chaque fois quand tu as bien commencé la saison c'est toujours un peu la même rengaine il, re vrai, hein. il reste 38 matchs à jouer pour fribourg gotteron tu fais un vieux euh, 50% de victoire ce qui t'amène plus ou moins au milieu du classement ils sont, ils sont largement dans le top 6. Avec un, un début de saison pareil, tu as une marge. La, la marge sur le 7 est de 12 points. Ouais. Mais on se rappelle, l'année passée, ils ont quand même crevé au poteau après avoir justement eu euh, une marge conséquente. Donc, euh, faut se méfier, bien sûr. Mais voilà, on parle chaque année des, des points en grand qui ne sont plus à faire, etc. Fribourg, actuellement, c'est la, la troisième meilleure attaque du championnat. Avec 47 buts. Il y a juste Zug et, Zug et Zurich qui sont devant avec 48 et un match en moins. Et défensivement, c'est une des meilleures défenses avec seulement 25 buts encaissés. Euh, il n'y a que Zurich qui a encaissé un but de moins, mais avec un match de moins. Donc Fribourg a la meilleure moyenne de buts encaissés par match. Donc c'est une excellente attaque, une excellente défense avec un excellent gardien. Bon ben, si je dois t'expliquer. Enfin, si on doit faire la recette d'une bonne équipe pour l'instant, c'est ça. Maintenant, comme on l'a dit pour tout le monde, c'est qu'un tour de jouer, il en reste 3. Va falloir confirmer, mais le.. le... Les prémices sont bons. Voilà, on est au terme de cet épisode de je ne sais pas combien 9. 8, 9. <rire> 9e épisode. Au passage, un petit coucou à Relanguet qui dit qu'on n'est pas régulier ce début de cette saison. On est régulier cette saison comparé à l'année passée. Euh, moi, j'ai l'impression que la saison passée, on était très régulier aussi entre septembre et février. Après, il bah, y a des matchs le mercredi, il y a des machins, donc on essaie de faire au mieux. Mais pour donner un peu de l'eau au moulin de, de Roland, il y a un vacancier qui arrive là, non Ouais. Indeed. Ouais, mon, mon, mon colistier. Vu que, <rire> la période de, 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 de votation. La période de votation. Là, mon colistier va, va me faire une infidélité. Semaine prochaine, il faudra voir sur nos réseaux, on va le mentionner. Soit on publie un épisode le lundi, euh, si on estime que c'est important. Si euh, ajoie et Fribourg font des victoires et des défaites pour eux, les uns les autres, et chacun fait un peu la même chose et il se passe rien, honnêtement, on va, on va passer notre tour. Euh, sinon on le sort lundi en urgence en faisant con concurrence au Pécaliste On aye revient aye. à relanguer Non. Euh, Peut-être la semaine prochaine on sera pas là. On vous fera des détails sur nos réseaux sociaux. En tout cas n'hésitez pas à réagir à notre épisode. Euh, même si, enfin, euh, ça, ça nous permet nous de discuter derrière, ça nous permet de nous en question aussi. C'est jamais perdu euh, de le faire et d'avoir ce retour-là. Posez-nous vos questions. On aime beaucoup, on aime beaucoup ça. Et parler euh, de nous autour de vous, c'est ce que tu disais l'autre fois, c'était super. Parlez de nous autour de vous, effectivement, c'est comme ça qu'on va pouvoir se faire un petit peu plus connaître de temps en temps. Si, si vous nous faites un petit peu de publicité, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Si vous avez écouté jusque-là, c'est qu'on n'est pas trop chiant, j'imagine. Et bah, venez nous dire bonjour. Euh, ce week-end, euh, moi je serai à Longno, Lausanne, je ne suis pas sûr que
0: dans l'Emental, on ait tant d'écoute. C'est les frites au paprika, c'est ça, dans l'Emental Tout le monde me
1: parle de ça, mais je n'ai jamais testé. Mais okay. mais tout le monde dit ça. Ouais. Ouais. Euh, donc, dans Lementa, ça va être un peu tendu. J'ai hésité à faire le combo euh, Zurich-Genève, puis Lausanne-Bern <rire> dimanche. Mais, yes. Je pense qu'il me manque un quart d'heure et je, je, je suis déjà arrivé un tout petit peu à la bourre quand j'ai fait mon combo la semaine d'avant euh, à Zug. J'assume pas de rater un tiers complet d'un match, puis faire des grandes phrases après. Donc, il euh, y a de fortes chances que... Que je, fasse que, Zurich. que je fasse Zurich Genève l'après-midi puis que j'envoie Mathias mon collègue pour nous faire brillamment vivre, vivre le match lausanne berne le soir d'ici la semaine prochaine ben, prenez soin de vous ou la semaine d'après on verra prenez soin de vous posez-nous toutes vos questions et nous on reviendra on reviendra plus fort même, même, même après cette, cette période potentiellement sans épisode on reviendra plus fort promis à bientôt